0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí estoy compartiendo esto en mi página de Facebook para todo el mundo. ¿Cómo les va? Bienvenido. Ya estamos en eso que se llama El Diálogo Libre. Eh, unos minutitos después de lo acostumbrado, algunos problemas técnicos tenemos con la cámara y todo este rollo, ¿no? Pero mire, lo importante es que aquí estamos. bendito a mi padre. Y estamos aquí para hacer un programazo como normalmente lo acostumbramos. Le agradecemos mucho, 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 mucho. Eh, la gente de YouTube ya nos levantó el castigo. Estamos de regreso, ahorita me acabo de llegar el anuncio de que también nos puedes ver en YouTube y también nos puedes ver en Rumble y también nos puedes ver en Spotify. O sea, sí. perdóname, ¿ves? O sea, la Nicole está chipocluda, ¿ves? Uh, muchas gracias, de veras. Bendito a mi Padre que nos permite la vida y que nos permite el ánimo, las ganas, la energía de poderle saludar todas las mañanas a través de esa plataforma de www.eldialogolibre.com. Eldialogolibre.com. Ya estamos en Facebook, ya estamos en YouTube, ya estamos en Rumble. Y me encanta, me emociona particularmente que se esté usted eh, cambiando a Rumble y que nos esté viendo por esa plataforma porque ahí no hay censura. Y bueno, usted ya sabe que este programa... Es muy delicado. Ya, mira, ya me está anunciando Rumble, que estamos saliendo en vivo ahora mismo. ¡Híjole, qué buena onda! Así que, por favor, coméntenos por donde quiera que nos ande viendo, ¿ok? Así que esto va para arriba. Nada nos detiene. La verdad no puede ser callada y la luz siempre va a sobrepasar las tinieblas. Y es lo que queremos en este programa, que usted pueda dialogar libremente abiertamente, sin temor a que me lo castiguen, sin temor a que me lo echen a perder, sin temor a que le digan que es usted esto, lo otro o aquello, ¿no? Porque incluso, fíjese, ayer escuchaba una, un, un una podcast muy interesante de un cuate eh, que, se, que tiene una, una, una empresa de, de medios que se llama Turning Point, y este, le preguntaba a un, un estudiante en una universidad, y le decía, oye, pero el hate speech, hay cosas violentas que se dicen eh, ¿Qué opinas de esos? O sea, eso sí hay que quitarlos, eso sí hay que censurarlos. Y el cuate dice, pues no. O sea, la primera enmienda de los Estados Unidos dice que tú puedes decir lo que quieras. ¿okay? Si no te gusta escucharlo, no lo escuches. Si te molesta verlo, no lo veas. Pero tiene el mismo derecho que tú. Y dijo el cuate, dice, en su tiempo, cuando... Eh, esos grupos neonazis marchaban por las calles de, de Nueva York para pues, promover sus puntos de vista nazis, dice, pues no me gusta, lo detesto, pero tienen derecho a hacerlo. Dice, yo no puedo este, censurar a nadie porque tampoco quiero que me censuren a mí. Y ese es el caso del de diálogo libre. Ustedes, bueno, últimamente ya no lo han hecho, pero ha habido gente que, que me ha mentado la madre, por ejemplo, o que me ha deseado, me ha deseado la muerte. Tienen todo su derecho de mentarme la madre, tienen todo su derecho de desearme la muerte. Pues cada quien, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que, pero sí tiene derecho. Y estamos a favor aquí de, de la conversación, del diálogo libre, y sobre todo que pueda usted verdaderamente ejercer la constitución de los Estados Unidos que nos ampara a todos los que vivimos en Estados Unidos. Es la ley de la tierra, como dicen en inglés, the law of the land. Así que le vamos a seguir. El Diálogo Libre está para eso. Gracias de veras por acompañarnos, por estar también en Anchor y en Apple como podcast. Ahí nos puede escuchar siempre. Y en vivo ya lo sabes, siempre nos va a escuchar en vivo. En Rumble, en YouTube en Facebook, mientras estas dos no nos cancelen, <ríe> en Rumble de plano no nos van a cancelar, ¿ok? Nuestra productora es Nicole Castillo, para la cual pido un aplauso, se está recuperando satisfactoriamente, se ha recuperado tanto que ya estamos listos para hacerle el anuncio oficial de nuestra cena de celebración del primer aniversario, va a ser de este viernes en 8, por ahí te mandé un cartelito Nicole, necesito que lo apruebes porque, eh, este, para ver si ese es el número o ponemos tu número, ¿ok? Me gustaría más que fuera tu número, pero necesito que actives tu cuenta de, de Zelle, mi querida Nicole, ¿ok? Así que, bueno, Nicole Castillo, nuestra productora, eh, nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Le mando un abrazo con cariño, hace mucho que no la veo. Espero verla el día de la cena. Y, bueno, eh, yo soy tu servidor, Gustavo Vargas, y estamos aquí para servir. Tenemos mucho, pero mucho contenido en la mañana del día de hoy. Tenemos una entrevista muy interesante con una abogada. Es una abogada que está aquí en Estados Unidos pero que le ayuda a la gente de México y de Centroamérica con sus asuntos legales en sus respectivos países, poderes notariales y esas cosas. Le vamos a preguntar qué es lo que hace, y sobre todo para ustedes que tienen preguntas sobre propiedades en El Salvador, en México, en Guatemala, que tienen algún problema de custodia en alguno de estos lugares, custodia de hijos o de divorcios o de bodas o qué sé yo. Vamos a platicar con ella Anel Delgado, se llama. Alguna vez platiqué con ella cuando estábamos en en la plataforma de radiofónica que ahora pertenece a George Soros, ahí la tuve de invitada y la volví a encontrar y dije, oye, pues ven al programa. Así que, y aceptó, así que vamos a platicar con ella más tarde. Le voy a contar de esta bronca que traen los republicanos con Andrés Manuel López Obrador, eh, lo que dijo el senador republicano que está denunciando a México como un narcoestado, y Andrés Manuel López Obrador ha respondido diciendo, si siguen así, le voy a decir a los paisanos que voten en contra de los republicanos. Así lo dijo abiertamente el señor Andrés Manuel López Obrador. Vamos a mostrar estos videos de esta estampida de indocumentados que trató de forzar su entrada en Estados Unidos y los castigos a los que se van a hacer acreedores, oiga. Vamos a platicarle un poquitito de eso que pasó en la frontera de, eh, de Ciudad Juárez con El Paso. También le voy a contar cómo eh, arrestaron a tres narcos aquí, aquí en California, en el sur de California, con un millón de pastillas de fentanilo. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿merece estas personas que están matando a nuestros jóvenes? Bueno, directamente no los matan, ¿verdad?, pero al traer esa cosa que es absolutamente asesina, violenta y destructiva, ¿merecen pena de muerte los narcotraficantes? Y le voy a contar la historia de Singapur. Y le voy a mostrar una entrevista que dio el fundador del Nuevo Singapur, que puso muy muy mano dura en Singapur. Y bueno, si usted tiene la oportunidad de viajar a Singapur, lo tengo en mi bucket list. Es uno de esos países llenos de orden y llenos de progreso y llenos de inmigrantes de todo el mundo. A pesar de que es un país pequeñito. Vamos a platicarle de eso. También le voy a contar cómo aquí en California, eh, nuestro gobernador, sin lugar a dudas el gobernador más guapo en la historia de California y probablemente de la vida, Newsom, aún no explica la quiebra del banco SBB. Dirá usted, ¿y por qué tiene que explicarlo? Bueno, pues para empezar, porque pasó bajo sus narices, ¿verdad? Pasó ahí en su rancho, en su territorio. Y porque además nos acabamos de enterar que su esposa era un importante miembro de ese banco. Fíjese usted cómo nomás hay que seguirle la huella al dinero. Vamos a platicar un poco de esa quiebra de ese banco, de lo que ha dicho el presidente de los 81 millones de votos. Eh, Biden ha prometido prevenir más bancarrotas bancarias. Tuvo mucho cuidado de no utilizar la palabra bailout, porque la gente pues, ya está harta de que estas instituciones... Eh, hagan sus chanchullos y que después la, la deuda de todos ellos se socialice y nos la repartan a nosotros, como hizo Barack Obama con el rescate bancario del 2008. También le voy a contar, si nos alcanza el tiempo, quién es Greg Becker, el director de ese desaparecido banco SVB, y del de mensaje que le manda a la gente después de que prácticamente se quedó con, con todo el dinero, bueno, no sé si se quedó todo el pero de que. Perdió todo el dinero de los que estaban allí ahorrando, invirtiendo y financiando. Le voy a platicar. Y yo creo que sí nos va a dar tiempo porque hay otra historia que está funcionando alrededor del mundo. Y es que los médicos alrededor del planeta dicen que ya es tiempo de parar las inyecciones. Usted sabía qué inyecciones me refiero. Tiene que ver con la panadería y con el bicho. Y también, si nos alcanza el tiempo, espero que sí, hombre. Si no, mañana. Uh, estar acusando al FBI de alterar evidencia para encarcelar a los invasores del Capitolio luego de que este cuate um, Carlson Tucker Carlson presentara en televisión toda la evidencia de las mentiras que nos echaron por tres años um, ahora los abogados defensores de muchos de estos que están en la cárcel dicen que pues es ilegal porque las imágenes fueron eh, prohibidas, no, no les dieron acceso. Y los acusadores tenían imágenes en donde se mostraba otra realidad que no era una vez que nos enteramos de que han liberado todas estas 40 mil y tantas horas de, de grabaciones de las cámaras de seguridad del Capitolio. Así que se le viene una broncota grande al FBI por andar de mentirosos, por andar de corruptos. No sé si ha llegado el momento de... De eliminar el FBI y a otras muchas organizaciones que lamentablemente se han podrido, se han corrompido, se han vuelto partidistas o elitistas, más bien yo diría elitistas, porque los dos partidos son, son la misma porquería. Oye. Entonces, este, vamos a platicar de todo eso, ¿ok? Le invito a que se quede con nosotros, a que comparta todo esto, a que le diga a todo el mundo que estamos en Rumble, que estamos en YouTube, que estamos en Facebook. Y que más tarde nos va a poder ver en Spotify y nos va a poder escuchar en Anchor y en Apple. Pero déjeme ver si, si, si sigue mejor la voz de Nicole Castillo, nuestra productora y co-conductora de este programa, para que nos salude en la mañana del día de hoy. ¿Cómo andas, Nicole? ¿Cómo te sientes? ¿Te animas a saludar a la gente?
1: Hola, hola, buenos días. Sí, estoy ya mejorando. La verdad me siento mucho mejor uh, cada día, uh, tomando mis medicinas, y antibióticos y ya sabes, cuidándome con tecitos, jarabes y cuanto más, uh, pero sí, saludando a todos esta mañana, uh, les informo que efectivamente estamos en todas las plataformas, como uh, pueden ver, ya nos regresaron el acceso en YouTube, estamos en vivo, y, pues, donde quiera que nos encuentren, nos van a encontrar como el diálogo libre. El único lugar um, que tenemos a, a alguna discrepancia con el nombre es en Rumble. Aquí es True Social, puede ver el diálogo libre. Y Rumble, el diálogo libre, sale con los espacios, pero mm. muchas de las veces a, es necesario ponerlos sin los espacios. No sé por qué, pero así se manejan. Tuve que hacer dos. Uh, tenemos cero seguidores en este, pero tenemos todos nuestros videos en los dos, no sé por qué, pero no me, no me dejaron cambiar este, así que estamos siempre en vivo a través de esta plataforma y pues ya saben, desde Facebook le pueden dar un like un compartir y también estamos uh, pues de manera oficial desde la página web como siempre en vivo y ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. A uh, todos los que ya están con nosotros esta mañana, veo que ya hay muchos comentarios. Si usted puede entrarle ya a los comentarios,
0: <ríe> ahorita le entramos, Nicole. Ahorita le entramos. Gracias, Nicole, por la explicación y a toda la gente que está descargando Rumble. Muy, muy agradecidos, de veras. Eh, qué bueno que lo están haciendo. Y pues vamos a, a, a los comentarios. Ya saben, siempre nos gusta saludar a la gente que nos saluda, así que vamos rápido. Le invito a que comparte esta información. Le invito a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, ahora que nos han sacado de la cárcel luego de ser castigados de manera artera, yo diría cobarde, eso de andar censurando a la gente, está muy mal. Pero bueno, ya estamos de regreso y lo más importante, estamos en Rumble, donde usted nos puede ver y escuchar también, ¿ok? Good morning, dice Martita Moreno. Martita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dime, dime, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El Felitec Michaca también ya está conectado. Gracias, Feli, por echarnos un, un lente. Que nada nos detenga, dice, dice Feli. Por supuesto que nadie, hermano. Homero Escalante dice, ¿cuáles problemas técnicos? Huevones incumplidos. Si estuvieran laborando en Twitter, ya los habrían echado. Ahí sí hay disciplina, dice Homero Escalante. Qué bueno que no trabajamos en Twitter, ¿verdad? Pero sí usamos mucho el Twitter. Por cierto, síganme en Twitter, arroba23gustavovargas. Ahí estoy en Twitter. Y me gusta ahora mucho Twitter porque ahí no nos están censurando. Y también estoy en Truth Social, ¿eh? la, la plataforma de Trump. Ahí también, ahí abrí una. Ahí me encuentra como Gustavo Vargas sauceo Marta Morero dice, aquí escuchando el mejor show online, producido y dirigido por el mejor equipo. Saludos, bella Nicole, dice Martita. Tú sí sabes, Martita, ya, ya me caías bien, pero ahora me caes mucho mejor. Carlos Nieto está en YouTube, dice, feliz día, el diálogo libre. Los he extrañado varios días que no me he conectado, pero aquí estoy otra vez pendiente de ustedes. Gracias, Carlos. Eh, lo que pasa es que la gente de YouTube nos había cancelado, nos había censurado, nos había metido a la cárcel por andar de hocicones, según ellos, ¿verdad? Según nosotros, por andar ejerciendo nuestra libertad de expresión. Homero dice, ¿quién va a dirigir el programa hoy? ¿El señor Gustavo Vargas o el Pinocho? No, pues, Gustavo, Pinocho no ha venido. A ver si luego lo invitamos, ¿verdad? Aunque creo que lo van a meter a la cárcel, al doctorcito ese. Homero dice, ¿hay represión? Oh, que la el señor Oaxaca, ¿cómo estás? Buenos días, saludos, dice a través de Facebook. Guadalupe Madrigal está en YouTube, dice, buenos días, Gustavo. Vamos con todo. Of course, my horse. Vamos con todo, hermanito. Claro que sí. Uh, Corina Uriarte dice, buenos días, señor Gustavo. Y Nicole, ya los extrañaba por este medio. Yo no tengo Facebook. Un saludo desde esta bella mañana en Ensenadita, la chula. La chula, pues qué bueno, Corina. Mira, Corina, cuando no nos encuentres en YouTube y no nos encuentres en Facebook, vea Rumble. Se escribe rumble. Allí vamos a estar. Homero, dice no, señor Gustavo, la primera enmienda está regulada. ¿eh? No puede andar por ahí con la baba de fuera, es peligroso. La primera enmienda está regulada. ¿Quién la regula, brother? ¿El gobierno tiránico? Marco de León dice, el dólar está empezando a colapsar. Sí, vamos a platicar un poquitito de eso suerte que hablemos de el banco. Este es RIDI. Julia Dalaví dice buenos días, Nicole, y te pone tus florecitas. Mientras que Homero Escalante dice que miento. Dice, no, señor Gustavo, no mienta. A nadie le ha mentado la madre. No, yo a nadie le he mentado la madre. No, no hago caso eso. Nadie le ha deseado la muerte. Sí, hermano, claro que sí. Pero está bien. Pues cada quien puede desear lo que quiera, ¿verdad? Que vaya a suceder es otra cosa. Dice, como el festejo va a ser gratis, pagado por... No, no va a ser gratis. 25 dólares las personas que quieran venir a cenar con nosotros. Me parece un gran deal, porque la comida es de primer nivel y nos van a tratar a todo dar. Vamos a esta música, vamos a tener. Um, dice, no voy a comer durante tres días para poder llegar con filo. Ok, me parece re bien. La pregunta del millón, si Gustavo Vargas va a haber comida para llevar o no. No, no hay para llevar. Bueno, puedes pagar algo si quieres llevar. <ríe> Homero, ¿qué puedes hombre No seas borrón, hermano. María Aquino dice, buenos días, chicos, que tengan un excelente y bendecido día desde la hermosa ciudad de Pasadena, California. Qué bonito Pasadena, ¿eh? As, me encanta Pasadena. Me acuerdo cuando el Mundial eh, fue bien divertido andar por esas calles de Pasadena. Homero dice, no se le olvide, señor Gustavo Vargas, que aquel que niega su patria niega a su madre, en consecuencia se convierte en perro bastardo, sarnoso, lleno de pulgas. Hasta, faltó que dijeras que con chorro también. Si el fentanilo es violento, asesino, genocida, estaríamos hablando de que el fentanilo es conservador. Bueno, <risa> bueno. <risa> okay. bueno eh, vamos a leer lo que dice don Julio Mejía, Oaxaca. Dice, la libre expresión es indispensable. Yo ¿De acuerdo? No cabe duda que la constitución de Estados Unidos es fantástica. La sabiduría de los que escribieron la constitución era fuera de serie. Brutal, yo por siempre he pensado que esos cuatro estaban realmente eh, muy iluminados. Yo creo que estaban poseídos del Espíritu Santo, brother, eso creo yo. Dice, los delegados tenían entre 26 años, Jonathan Dayton, y 81 años, Benjamin Franklin, quien cuando se firmó estuvo tan enfermo que lo tuvieron que llevar a las sesiones en una silla de manos. Eran genios, tenían una mente futurista, no solo de décadas, sino de cientos de años adelante. Sí, eran bárbaros. Estoy de acuerdo contigo, Mr. Oaxaca. El señor Chávez dice, el IRS debería ser eliminado. Yo estoy a favor de eso también. Silvia Morales dice, buenos días, bendiciones, saludos, señor. Qué guapo se ve con el chaleco. Oh. Gracias por la flor. Mañana paso por la maceta. La verdad es que les voy a confesar porque no me puse el saco. Tengo calor. Entonces dije, chis no, no me voy a poner el saco. Tengo calor, la verdad, tengo calor. Y no quiero prender el aire acondicionado porque me protesta mi señora. Porque dice que estoy loco, ¿no? Porque... Normalmente, este, siempre tengo que estar en lugares frescos, fríos, ¿no? No me gusta trabajar con calor, fíjate. Myron, buenos días, Myron, ahora sí, mira, que nadie te detenga, mi hermano, muy buenos días. Listos para que nos impongan la moneda digital, dice Marcos de León, pues eso quieran algunos, hermanito, ¿eh? Pero no creo que los vayan a dejar. Homero, ¿qué dice? B. Mierdevisión y Teledundo. Good morning, Nicole Goose. <ríe> Muy buenos días desde Rumble, dice Sally Tello. Pero para comentar, vengo a YouTube. Ah, ok, está bueno, me queda Sally. Qué buena onda. Sally, te, te agradezco mucho todo el apoyo, mi reina santa. Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tu familia. Gracias por vernos siempre aquí en el Diálogo Libre. Pues vamos a entrarle, Oiga, porque... Ahí es para calentar el chocolate y es una historia que tiene varios días, pero que no la hemos podido comentar por falta de tiempo. Pero hoy, mire, vamos a arrancar con ella. Me refiero al senador Lindsey Graham. Lindsey Graham es un senador republicano. Él es un reino. Él es parte del de Deep State. Él es parte de, de este establishment de colusión, de, de, de mafia del poder entre republicanos y demócratas. Este cuate dijo que va a presentar un proyecto, un proyecto de ley que sentarán las bases para que Biden, el presidente de los 81 millones de votos, use la fuerza militar estadounidense contra los carteles mexicanos de la droga. ¡Ándale! Lindsey Graham, quien es senador sempiterno, no sé cuántos años tiene ya ahí, eh, por el estado de Carolina del Sur, él estaba reaccionando al secuestro de estos cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de los cuales fueron encontrados muertos eh, en la semana, usted lo recuerda, Aparentemente estaban coludidos con, con el tráfico de drogas también. Pero bueno, el asunto es que, dijo textualmente el Instagram, esta administración no ha hecho nada al respecto. Voy a presentar una legislación, le dijo a Jesse Waters de Fox, para hacer que ciertos carteles mexicanos de la droga sean organizaciones terroristas extranjeras bajo la ley estadounidense y preparar el escenario para usar la fuerza militar, si es necesario, para proteger a Estados Unidos de ser envenenado por cosas que salen de México. Órale, ¿qué le parece esa declaración? Ahora vamos a ver aquí lo que dijo, para que no vayan a decir que lo malinterpreté o lo traduje mal, en donde Lindsey Graham habla en la televisión y dice lo que va a proponer y la iniciativa de ley que va a presentar en el Congreso para que, no sé, el cartel de Sinaloa, el, 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 ¿cómo se llama este? El, Jalisco, nueva generación, la familia michoacana, no sé, los que andan por ahí matando y robando y asaltando y violando y todo el desastre que están haciendo en, en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos sean declarados, eh, pues, eh, como dice, eh, organizaciones terroristas, organizaciones terroristas y que Estados Unidos tenga soldados para darles en la torre, como la ve desde ahí? Esto es lo, lo que dijo Lindsey Graham. Entonces vamos a ver el, el video y quiero que opine, porque después Andrés Manuel ya le contestó, le dijo, cállate, chacha. No, no sé, eso no dijo. Le voy a contar lo, lo, lo que dijo. Mientras, eh, vamos a verlo, aquí está, mire, platicó con un canal de televisión que se llama News Nation. Vamos a ver lo que dijo allí el Instagram, hablando de los carteles mexicanos de la droga y de que hay que mandarle la fuerza militar.
2: Passing this law, if it was signed
3: even, uh, fine. President yeah. Biden would, would have this military authority. So far, he's shown no desire mm -hmm. to want to use any military authority uh, or yeah. military action against the cartels. Yeah. Uh, on an even deeper level, do you even trust the Biden administration and Secretary of uh, Defense Austin to prosecute a war competently against the cartels?
2: Well, what I'm trying to do is bring to the table solutions that don't exist today. I reject the status quo. The law enforcement model as you articulated in your opening is not working. You know, the fentanyl problem is an epidemic in America getting worse. So no, I, I'm not commander in chief, but I'd like to give the commander in chief congressional authorization to use force to stop the poisoning of America if they don't use it we'll have an election in 2024 and people can run on a platform. I would use it if I could. So the point I'm trying to make is that the current situation is untenable. Mm -hmm. The Mexican government uh, is no longer in charge of most of their country. It's a narco terrorist state. And we should put on the table, the tools of our military to go after these terrorists as if they were any other terrorist. And they're killing more Americans from drug cartels in Mexico Than all the terrorist activity combined since uh, 9/11, by no, you, you and I,
3: you and I talked during uh, the raids on ISIS in the beginning of the war on ISIS. Yeah. They beheaded six or seven Americans, yeah. uh, tragically, yeah. horrible. Uh, and we went after them yeah. and took care of business. Uh, that's a little different than what we're we're seeing right now. Uh, this is President Biden uh, talking about the Mexican relationship, uh, in which he in which he said uh, that this is. Uh, Mexico is not our backyard in our backyard, it's in our front yard, our front door neighbor. It was, it was a nice point he made at uh, the Cinco yeah. de Mayo celebrations. Do you have any realization <laughs> from the White House that they take uh, this seriously and that they realize that the Mexicans just aren't up to this?
2: Well, that's a good question. Is it a lack of will? They just don't have the will to take their country back from the terrorists. Or is it capability? They don't have the capability. Let me give you an example from 2000. Bill Clinton, a democratic president, uh, came up with an idea called Plan Colombia. We sent military forces to the country of Colombia to work with their military and their law enforcement officials to take down the cocaine trafficking networks. FARC was a terrorist organization, a leftist group that was being financed by cocaine and they were poisoning America it worked. So I'm suggesting a plan Mexico, that we work with the Mexican government to take back Mexico from the terrorists and protect Americans. And if they don't want to work with us, then we'll use the authority we have to protect our nation from enemies, foreign and domestic. The narco terrorist state in Mexico is a failed state when it comes to fentanyl distribution uh and they need to be held accountable for what they're doing to Americans and as a last resort i would put on the table using military force unilaterally to protect Americans from being poisoned by drug cartels in mexico and, and it's
3: thanks for watching go to newsnationnow.com to find newsnation on your television provider and don't forget to subscribe click the
0: Bueno, seguimos el comercial ahí de News Nation. Cómo la ven ahora. La cosa es que Andrés Manuel reaccionó de volada. La AMLO dijo, espérame tantito. ¿no? Obviamente no le cayó nada bien lo que dijo Lindsey Graham. Y dijo Andrés Manuel López Obrador, él literalmente amenazó con involucrarse en la política de Estados Unidos y emprender una campaña dirigida a los mexicanos como yo en Estados Unidos, que podemos votar en este país, para que no votemos por los republicanos por estos llamados a emprender una, una ofensiva de invadir y atacar a los carteles de la droga. Andrés Manuel dijo, no vamos a permitir, no vamos, así con el escondido, que ningún gobierno extranjero intervenga en nuestro territorio y mucho menos que intervengan las Fuerzas Armadas de un gobierno. Eso fue lo que dijo AMLO. Dice, si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus fines propagandísticos, electorales y políticos, Vamos a llamar a que ese partido no sea votado por injerencista, inhumano, hipócrita y corrupto. Toma la cachetón. Eso dijo Andrés Manuel. De hecho, tenemos un video de él en, en su cuenta de Twitter para que platiquemos un poquitito de las reacciones de Andrés Manuel Obsobrador ante las acusaciones de Lindsey Graham, este veterano eh, político republicano miembro del Deep State, que anda promoviendo, pues, echarle a los militares a Andrés Manuel porque no los controla. Y él dice, ah, sí, pues mira, le voy a hablar a todos los mexicanos que están allá, decir, hermano, no votes por los republicanos, vota por los demócratas. ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, mientras tenemos listo el video, le cuento lo que dices. Ah, no, ya tenemos listo el video. Pues vamos a ver el video de una vez, mi querida Nicole Castillo. Venga, 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 adelante.
4: However, it is well-established fact that fentanyl is mass-produced by cartels in Mexico using chemical precursors imported from China. And some U.S. lawmakers say Lopez Obrador's claims are detached from reality. AMLO works for the cartels at this point. That seems pretty clear. He, he's more interested in representing the cartels than the Mexican people. It's all produced in Mexico. The precursors come from China. AMLO lets that happen. He lets his cartels uh, operate with impunity. And Brett just three weeks ago in Sinaloa the Mexican military announced that they made what they described as the biggest fentanyl lab bust on record and at the time the president of Mexico highlighted that lab bust in a press conference pointing out that the lab was worth 80 million dollars so to hear him now claim that fentanyl is not made in Mexico is a bit of a head scratcher. Other news with the Mexican president, he is now apparently uh, saying he is going to launch an information campaign against Republicans here in the United States because they are calling for military involvement in Mexico against the cartels and stricter rules when it comes to fentanyl. He says he is going to urge Hispanics and Mexicans here in the United States not to vote for Republicans until they change their tunes on those topics.
0: ¡Ándele! Ahora, ¿qué tanto poder, qué tanta influencia podría tener Andrés Manuel en mexicanos como yo, por ejemplo? O incluso en hispanos, ¿verdad? Que no necesariamente sean mexicanos de ascendencia, pero que, que admiren a Andrés Manuel y digan, no, sí le voy a hacer caso a Andrés Manuel y voy a votar por el demócrata. ¿Eh? ¿Se lo imaginan? Por lo menos va a ser interesante de ver. Homero dice, creo que el senador Graham debería de hacer un comité, para ver por qué Donald Trump protegió a los carteles. ¿Ah? Recordemos que fue quien dijo que había que convertirlos en terroristas, pero después no lo hizo porque lo está protegiendo. ¿Será que lo tienen en la nómina? Dice Homero. Órale. Sally dice, en otras palabras, hablo dijo, dejen a nuestros narcos tranquilos. <risa> Reyes, ¿cómo estás? Dice, todos estamos de acuerdo en que exterminarán a todas esas lacras de los carteles, que exterminaran a todas esas lacras de los carteles. Por otro lado, que se ha hecho con tanto tiroteo aquí en Estados Unidos. Primero se debe combatir el terrorismo local cada vez que un loco toma un rifle y hace matazones, dice Reyes Gallardo. Pues sí, pero digo, por más matazones que sean, no, sea, no se aproximan ni cerca a los, a más de 100 mil eh, jóvenes. Jóvenes, es gente entre 16 y 35 años que, que están muriendo al año por consecuencia de esta cosa, del fentanilo. Dice todos, bueno, yo lo leí. El señor Chávez dice, tengo corriendo ambos en Rumble y YouTube, como dice Sally. Rumble tiene como 15 segundos de delay y no quiero perderme los comentarios en vivo de Homero. Saludos, Nicole, dice el señor Chávez desde Maryland. Como Bukele, procesar a los mareros como terroristas, procesar a los narcos como tales, me parece muy bien, dice Sally Tello Órale. Sofía Lara dice, gracias, bendiciones, gracias a ti, Sofía. Um, pues bueno, precisamente sobre este mismo tema le vamos a seguir, porque um, le, le, quiero, le quiero preguntar, ¿sabes qué, Nicole? Habíamos de irnos... Para relacionar, vamos hasta la historia número cuatro, Nicolás. Vamos a la historia número cuatro. Eh, me voy a brincar la tres, después la, la ponemos. Porque arrestaron a narcos, tres, no sé si son latinos, digo, no sé si son mexicanos, pero sí son latinos, con un millón de pastillas de fentanilo, suficiente para matar a toda la población joven de California, en serio. Tres hombres fueron arrestados en el monte y esto por una presunta posesión, porque acuérdense que aquí todo es presunto hasta que no se demuestre lo contrario, de un millón de pastillas de fentanilo. Los investigadores dicen que encontraron las píldoras dentro de la carrocería y eh, la cajuela, el maletero de su carro. Los sospechosos han sido acusados de, de un cargo cada uno de posesión con la intención de distribuir sustancias controladas, eso dijeron las autoridades. Espero que el señor George Gascon les ponga el máximo, que busque el máximo castigo para estos tipos y no los deje salir libres sin fianza, como muchos que andan ahorita en la calle de Los Ángeles. Los tres hombres son todos de Sinaloa. Bueno, no, ya están, son todos sinaloenses. Dicen las autoridades, se espera que estos tres cuates hagan su primera aparición en un tribunal, en un tribunal este jueves en el centro de Los Ángeles. Si son declarados culpables, cada uno de ellos podría con ser condenado a cadena perpetua en una prisión federal. Espero que vayan por ellos de esa manera. Cadena perpetua, por favor. Tenemos el, el reporte, Nicole, un reporte muy cortito, como de medio minuto, en donde eh, nos van a explicar un poquitito más de estos tres sinaloenses que fueron detenidos con más de un millón de pastillas de fentanilo y que pues me imagino que no las traía nada más a pasear, ¿verdad? Tiene la intención de venderlas y que con esto, pues muchos de nuestros hijos, nuestros nietos, se mueran. Dios mío, cuide a sus hijos, por favor. Cuide a sus hijos, por favor.
2: Aquí está el, el reporte. Tres Mexican nationals están behind bars tonight after federal agents found nearly one million fentanyl pills. Inside a car in El Monte. Agents say Wednesday the suspects first negotiated a 10,000 pill sample deal for 7500 bucks. They say if everything checked out, one of the suspects would buy the rest. The three were busted during a planned traffic stop. If convicted, each faces a maximum of life in prison.
0: Eh, Prisión de por vida, cadena perpetua, pero. ¿Qué le parece, y aquí es donde quiero ir a la otra historia, y le quiero platicar de Singapur, ¿qué le parece la pena de muerte para los narcotraficantes? ¿Será muy duro? ¿O con eso acabaríamos literalmente con el narcotráfico? Países como Singapur debe en buena medida su renacimiento económico y social a la mano dura de sus dirigentes, especialmente uno que es histórico y es considerado el padre de la patria, de la nueva y moderna singapur él se llama lee kuan Yew, a quien se le rinde reverencia en su país al que llevó de la pobreza y la corrupción extremas a ser un modelo para muchas naciones asiáticas y del mundo lee kuan Yew, quien nació el 16 de septiembre de 1923 murió el 23 de marzo del 2015 fue un abogado político fue estadista en singapur y se desempeñó como el primer ministro inaugural de Singapur, cuando pasaron de la corrupción, el desastre, la prostitución, era un cochinero Singapur. Y en 1959 tomó el poder, 1959, y lo desempeñó hasta 1990. Lo reelegían y lo reelegían y lo reelegían. Él fue miembro del parlamento desde 1955 hasta que murió en el 2015. Este señor Lee Kuan Yew es ampliamente reconocido como el padre fundador de Singapur y quiero que vea esta entrevista que le hace un periodista, y la dio hace algunos años, donde explicaba el por qué la pena de muerte para los corruptos, porque también hay pena de muerte para los corruptos y eh, políticos corruptos y para los narcotraficantes ha sido un éxito en su país. Quiero que vayamos a ver este video Nicole Castillo, donde vamos a ver a Lee Kuan Yew explicándonos por qué en Singapur la pena de muerte fue un éxito para los narcotraficantes. Escuchemos la entrevista, le va a gustar mucho y lo platicamos. Venga.
5: They have criticized the human rights record, the number of executions, for instance. They? they
6: may believe that if you are kind to drug traffickers you get a better society In America, they are changing their minds and they are sending people back to, the, to death row In Singapore, before you land, their hostess or the steward will announce that there are very heavy penalties if you are found, with more than a stated number of grams of certain prohibited drugs and if you still come in with a few kilos of them which will destroy hundreds thousands of families one death is too kind because you are killing that family every day for years and years and years that a daughter or a son
5: is an addict but the per capita rate of executions in singapore is much higher than in the united states Have you worked it out? According to Amnesty International.
6: Have they worked it out Apparently. accurately? Per capita of what? Per capita of drug traffickers or per capita of population of Singapore? I am executing foreign drug traffickers. Let me tell you, the people who have been executed. Nigerians, because Nigerians are the most unlikely of drug traffickers in, in this Asian society. Dutch women travelling with African men. Dutchmen traveling with Chinese women. How do you calculate per capita? Per capita of Dutchmen entering Singapore? Or per capita of Singaporeans against Dutchmen? What's Amnesty talking about? Do they know what's happening? Do they ask themselves what would happen if we send them all to prison for five, ten years and we'll have to make more prisons because... There is such an endless stream of them, and this is, despite the death penalty, the rewards are so enormous that people are willing to risk it. And why
5: not? Would you say that, over the 31 years, as you were prime minister, that you were a ruthless man? <laughs> Do I
6: look to you a ruthless man? Here I am being pilloried, exc exc excoriated. Abused by you! Nearly asked questions, <laughs> I thought. No, but every one of them is barbed and loaded, darts with a bit of arsenic in it.
5: I'd like I mean, to it, think it, that you were given a chance <laughs> to answer any question no, that was at, put to you, no?
6: Oh, that's what I'm offering myself for, isn't it? But, if I were a ruthless man, I would get you into a corner, And say now, let me ask you some questions. Why do you start with the assumption that your interviewee is always dumb and that you are smarter than him? Why do you assume that Asians are somehow unable to understand Western ways of life and that they would be so much better if they were become if they would become more like the West?
0: ¡Órale! Mire, podría pues usted no estar de acuerdo con el señor Joan, pero era un cruz, el señor. Y mire, ahí ya estaba de noventa y tantos años, yo creo, ¿no? Bien pilas, bien alerta, diferente al señor que tenemos ahí en la Casa Blanca ahora, ¿no? Pero bueno, ¿le gusta este castigo? ¿Sabes qué? Estás traficando, te vas a morir, hermano, y te vas a morir rápido, porque... Eh, porque es otro problema que tiene California ¿no? de hecho ahorita el, 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 ¿cómo se llama? el emperador que tenemos como él no cree en la pena de muerte es un castigo muy duro entonces ha suspendido todas las, la, todas las sentencias de muerte que están ahí pendientes por años, algunos por más de 10 años que están ahí condenados a muerte y no los matan porque la pena es muy cruel pues si sí, es muerte, te vas a, te vas a morir y lo que dice, me, por lo menos me hace reflexionar, no sé usted qué piensa, ¿no? Dice, si no les damos la pena de muerte, entonces el riesgo se, se, se justifica, el riesgo de, de ser atrapado con, con drogas, porque dice, bueno, tengo la posibilidad de ganarme 750 mil dólares así en un ratito con unas cuantas pastillitas de esta porquería. ¿Quién se gana 750 mil dólares en cash, ¿verdad? sin tener que pagar impuestos de inmediato. A cambio corres el riesgo de que te metan cinco años a la cárcel o diez. Esto, ¿Sabes qué? That's a risk that I am willing to take. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente por eso toma el riesgo y dice, pues qué es lo peor que me puede pasar. Que me metan a la cárcel 10 años. Mm, ok, pero, oh, pero es un solo, en un solo deal me puedo levantar un millón de dólares. ¿Sabes qué? Lo hago. Entonces él dice, así mira, sabes qué? te agarraron, te mataron. ¿Estás dispuesto a perder la vida? Órale, éntrale. Dice, pero vas a minimizar el, 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 la cantidad de, de personas que quieran dedicarse a este asunto. No sé, para, para, que, para que lo reflexionemos. Déjeme leer algunos puntos de vista y luego vamos a la historia de lo que pasó en la frontera. Oiga, qué cosa tan fea. Um, pues vámonos desde arriba si quieres, mi querida Nicole Castillo. Dice Sally, dice, grande de edad el presidente, pero muy alerta, y sobre todo con dos dedos de frente. No conocía a mi señor, mi respeto, sí. Ya murió, murió en el 2015, pero es el padre fundador de esta Singapur nueva que conocemos, que es un modelo económico, político y social para el mundo. Es un país pequeñito que ha concentrado eh, mucha gente que quiere llegar ahí a hacer negocios. El idioma oficial ahí ya es el inglés, ¿ok? Y, este, y existe un clima de libertad, pero eso sí son bien estrictos con los políticos corruptos y con los narcotraficantes. Elsa Navarrete dice, cinco años no es nada, pero por eso los narcos no tienen miedo ni respeto. Pues sí, es cierto. El cita dice, buenos días Gustavo, bendiciones, eso sería perfecto para tanto político corrupto que se enriquece a costas del pueblo. ¿Se imaginan, por ejemplo, ahora que acabamos de descubrir toda esta porquería que nos vendieron del 6 de enero, ¿no? O lo que estamos descubriendo ahora de, de la panadería y del bicho, ¿no? Que, híjole, como, qué corrupción brutal, y eso que apenas estamos rascándola ahí al, al, a la superficie. Se imagina que todos nos dijeran, ¿sabes qué? Pues ni modo, hermanito, eres una rata asquerosa y te vamos a tener que ejecutar. La ley dice que las ratas asquerosas tienen que ser ejecutadas. No existe tal ley, ¿verdad? Eh, <risa> Y pum, que en una plaza pública ahí vieras a fulano, pa, un balazo en la cabeza, otro balazo en la cabeza, otro balazo en la cabeza, pa, otro en la cabeza bye. ¿Eh? Gustavo, ¿qué te pasa? ¿Qué va a decir la Organización de Derechos Humanos y todos estos, no? Que era lo que le preguntaba el periodista, oye, es que dice la organización de esto y la otra organización, de... todas estas gentes que se dedican a defender a todos estos malandros, ¿verdad? Pero no sé usted qué piense Mm -hmm. Mau, Mauricio dice políticos de miércoles legalizar drogas, marihuana mejor pongan autoridades en las high schools que combatan las drogas narco high schools Mau, sabes que acabo de tocar un tema, es cierto por eso les insisto tanto a ustedes amigos, aunque sus hijos estén en una escuela privada ahí también se da esto, ok muy alertas con sus chavos háblenles, platíquenles cuiden a sus chavos en las escuelas se trafica mucha droga. Ah, Homero dice, ¿cuándo vamos a tener en la comunidad latina nuestro Lil One You? Lo más seguro es que no se escribe así, ¿no? Se escribe Juan. Dice, pero qué bueno, mientras eso pasa, tendremos que conformarnos, conformarnos con los Gustavo Vargas. Ok. Y, pero, pues yo no soy político, hermano. Aparte, ¿te imaginas eh, que, que alguien se atreviera aquí en California hacer... ¿Que le corte qué, mi amor? Mi esposa me está hablando de que me corte, que me tardo poco, tardo, estoy haciendo un programa en vivo. Pero le decía yo, ¿se imagina usted en... Um, ya sé, se me borró la idea, mi amor. Gracias. Ah, no, ya me acordé. Eh, te lo voy a tomar una foto para que la vean. Eh, que, que en California alguien se atreviera a proponer una ley que dijera, pena de muerte a los políticos corruptos. Pena de muerte a los narcotraficantes. Sería el escándalo. Sería el escándalo. ¿Se acuerda cuando Trump les dijo a los, a los pandilleros de la MS-13 que eran animales? No salió la señora Pelosi a decir, ¡Ay, no! También son hijos de Dios. Obviamente nunca le ha atacado uno de esos tipos, por eso no sabe lo que está diciendo. Pero sería interesante, ¿no? Por lo menos traer el tema. Noé Contreras dice, si por tenerlo al chapo, preso, ya no aguantan. Ahora imagínense si les dieran pena de muerte a estos miserables, dice Noé Contreras. Carlos Nieto dice, yo quisiera que este señor Homero ya le cortara la asistencia pública para que mirara el mundo de otro modo. Ok. Alex Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, Gustavo, ¿qué opinas? Lo que dijo el presidente de México. Allá es más seguro vivir que en Estados Unidos, dice Alex. Pues depende de dónde vivas, hermano querido, ¿verdad? Si, por ejemplo, te toca vivir en, en un gueto de Chicago, es horrible, hermano. Todos los días hay balaceras, todos los días hay muertos en Chicago. ¿okay? Pero si, por ejemplo, vives en Malibu, ¿sabes? todo depende. Es como en México. Si vives en, no sé, en Polanco, por ejemplo, ¿verdad? o a que vivas en ciudad de Zahualcóyotl yo eh, pienso que pues, son las áreas también, ¿no? Obviamente hay ciudades más seguras y hay países más seguros que otros, eso sí, donde el crimen es, es menor. Pero pues, si todo es que de acuerdo al cristal con el que lo mires, ¿no? Dice Mauricio Reyes, no dejen que Estados Unidos invada México, son muy inútiles, nunca ganan una guerra, solo dejan destrucción y matanzas, dice Mauricio Reyes. Si sí, no, no creo que vaya a pasar nada de eso. Feli Fuentes dice, y que cada quien limpie su casa y deje de meterse en la del vecino. ¡Metiches! Hay que comenzar por su propia casa, ¿no? Como dice el buen juez, por su casa empieza Feli. Dice, pena de muerte a los narcos, eso solucionaría bastante. Fíjese que me está llamando la atención que muchos de ustedes parecen estar de acuerdo con penas realmente fuertes para los narcotraficantes. Uh, no sé si del, del nivel de, de, de Singapur, pero ¿por qué no? Verdad? Pero te lo digo desde ahorita, no creo que vaya a pasar pronto o nunca. Sali Tello dice, bueno, en algo tiene razón, AMLO López Obrador, o sea, los carteles ya están en California, ya los dejaron pasar, operan en el alto desierto, lo sabemos. Están en todos lados, Sally. Están en todos lados. No nomás más en el alto desierto. Están en los buenos barrios de, de acá, de, 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 la, de, la, de las, ¿cómo se llama? De, de la playa. No, nah, Ya cállate la boca, Gustavo. Reyes Gallardo dice otra pregunta. Aunque las drogas son milenarias, ¿quién le dio más auge en los tiempos modernos a las drogas? ¿El ejército estadounidense o los nazis? Dice Reyes Gallardo. Bueno, pues eh, cuenta la, la teoría de la conspiración que en Sinaloa, por ejemplo, se volvió tierra fértil para las drogas precisamente durante la guerra. Y porque de ahí, ahí sembraban la, la marihuana que le daban a los soldados americanos que estaban en en este, ¿cómo se llama? En, en Vietnam, eso cuenta la historia. Y después, pues, ya, como que dijeron: no, hombre, si aquí se da esto bien, vamos a sembrarlo, ¿no? En fin, pero eso es lo que cuenta la leyenda. Dice Alex Hernández: pena de muerte. Hubo pena de muerte en Guatemala. Creo que no estoy seguro, a ver, algún guatemalteco que, que esté en el chat. Hubo pena de muerte en Guatemala, sí me dice mi esposa que es guatemalteca, que sí hubo pena de muerte, pero ya la eliminaron, ¿verdad? Ya no está. Este, no sé si en algunos otros países de Centroamérica haya pena de muerte, pero en Guatemala sí la tuvieron, pero ya no existe. Y en Estados Unidos hay, hay estados, como le digo, como California, donde hay pena de muerte, lo que pasa es que aquí no los ejecutan porque el gobernador en turno no cree en la pena de muerte. Entonces, no, pues pobrecitos. Dice que para él es asesinato, imagínense. Matar a un bebé dentro del vientre de su mamá no es un asesinato, pero matar a un tipo que ha violado, matado y ha hecho desastre y medio, para él sí es, es un asesinato. En Texas es más rapidito. O sea, te cuente, te, te, te condenan a pena de muerte y te ejecutan rapidito. Mayron dice, no nos hagamos los homeros, la droga no se acaba porque los de arriba se lucran y súper bien, dice Myron Duarte. El señor Chávez dice, no se necesita la pena de muerte para los narcos, solamente la pena de muerte para los políticos corruptos, y la situación cambiaría. ¿Te imaginas, señor Chávez? Tenemos que matar a casi todos los políticos, casi todos los demócratas, todos los republicanos, ¿te imaginas? Una ejecución ahí masiva. Un balazo en la cabeza de cada uno. ¿En serio? ¡Ay, Dios! Ok. Bueno, Chicuelos, eh, ya casi se viene la... No hemos hecho pausa, Nicole. ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a la historia eh, número 3 Está muy buena y, y vamos a platicar un poco de este asunto, oiga. Es, son imágenes que, que dan mucha tristeza, dan mucha pena, hay gente que le da mucho coraje, que le da siente furia, pero seguramente se enteró de lo que pasó en la, en la frontera, en, el, en, el, en Texas, ¿no? Donde un poco más de mil indocumentados intentaron el domingo entrar por la fuerza de Estados Unidos al atravesar en una estampida las barreras y las líneas policiales del de puente internacional que está en el Paso en el Paso, Texas, que divide eh, o que une, más bien a eh, Ciudad Juárez, Chihuahua con el Paso en Texas eh, este puente se, así se llama, Puente Internacional del Paso Texas, fue invadido por estos cuates que en tropel le entraron y dice, vámonos todos, Estados Unidos ¡Uh! aparentemente de acuerdo a eh, reportes eh, periodísticos los inmigrantes sin documentos eran en su mayoría venezolanos y se juntaron al mediodía en el puente el domingo pasado y ellos decían que habían escuchado un rumor de que les dejarían entrar libremente a Estados Unidos porque se estaba celebrando el día del inmigrante caray, hay un día del inmigrante bueno, eso fue lo que dijeron ellos los, que los arrestaron en una serie de videos publicados en redes sociales se ve a los migrantes, incluidas mamás con niños, empujando hacia adelante, luego se les ve corriendo e incluso pasando un retén resguardado por las autoridades mexicanas. Los agentes de aduanas y protección fronteriza rápido desplegaron barricadas de alambre de púas y barricadas a lo largo del puente para bloquear el, el cruce. Los agentes de aduanas y la patrulla fronteriza dijeron que el gran grupo se acercó a la línea divisoria de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que representa, dicen ellos, una amenaza para hacer una entrada masiva. Tuvieron que utilizar barreras físicas para restringir la entrada al puente y los funcionarios no autorizaron el ingreso de los inmigrantes según el Border Report. Ahora, hay un par de videos, hay muchos, pero encontré este par que está en Twitter donde se ve esto ya. Es, es triste, es preocupante, está mal. O sea, usted no puede entrar a la casa de alguien de esa manera. Pero te pinta la desesperación que en este caso los venezolanos tienen por lo que están viviendo en su país, ¿verdad? con este señor dictador, represor, asesino, llamado Maduro. Yo más bien diría podrido. Pero en fin. Vamos a ver eh, estos dos videos y, y, y platicamos si le parece a usted bien. Y me dice qué podemos hacer, si los dejamos entrar, si no los dejamos entrar, si los dejamos entrar bajo ciertas reglas, o qué está pasando, porque se calcula que hay pues eh, pues ya millones de indocumentados que han entrado en los últimos dos años, desde que tomó posición Biden y que han entrado de manera indocumentada y que pues se encuentran ahora sí que ya regados por todo el país vamos a ver los videos y, y me opina usted, ok venga Nicole, Vean nada más esto otro más, ahorita nos lo va a compartir Nicole Castillo también eh, son videos que se han vuelto ya virales, con millones de vistas este es uh, un reportero de, que estaba ahí en la escena que grabó esto con su celular y después lo subió a su cuenta de Twitter vamos a echarle un lente Nicole, venga Wow, ¿Cómo la ve desde ahí? Uh, ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué propone usted? ¿Mm? Uh, ¿Los dejamos pasar a todos? O, ¿O a unos cuantos? ¿O nada más los que traen niños? Eh, ¿Vio cuánta cantidad de niños? Muchos niños. ¡Qué problema tan grave! ¿Dónde está el señor Maduro aquí diciendo... Mi pueblo está siendo maltratado. ¿No? Casi todos eran venezolanos, de acuerdo al reporte. ¿Qué, qué, 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 qué lamentable. Pobre gente. Pobre gente. Pero igual, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos entrar a todos? ¿Cómo los dejamos entrar? ¿Dónde les damos albergue? ¿Dónde les damos alimento? donde les damos salud, atención médica, escuelas, mientras los preparamos para, para una vida productiva. ¿Qué hacer? Bueno, Homero dice, las personas que han entrado fácil a este país, que se les ha dado todo, que se les ha regalado todo, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero ya saben a quién, ya tenía todo lo visto aquí, trabajo y todo, y ni siquiera... ¿Qué dice, y siquiera sintieron un cambio, nunca van a entender lo que estas personas viven, sentimientos totalmente encontrados, quisiera que les dejara pasar a todos, ánimo, tiempo, pero no es viable, Mi deseo, claro, los perros arnosos bastardos que se creen más americanos que Washington, dirán lo contrario. Es el punto de vista de Homero, y me imagino que hay más gente que piensa de esa manera, ¿no? Noé Contreras dice, así mismo, mismo dejaron pasar a los protestantes en el Capitolio, dice Noé Contreras. Dice Gustavo, no hay que transferir la responsabilidad a los inmigrantes, la responsabilidad es de la administración. ¿De cuál administración? ¿De la administración Biden? ¿O de la administración de Maduro en este caso? ¿O de cualquier país que esté expulsando a sus ciudadanos de esa manera? Porque yo estoy muy seguro. Que si esa mamá que viste ahí corriendo con su niño y al señor ahí con su gorrita tuviera seguridad, trabajo, acceso, a, a, acceso a, pues a servicios en Venezuela, por mencionar ahora el caso, pues no andaría aquí millas tan lejos poniendo en riesgo su vida y la vida de sus hijos para entrar a los Estados Unidos. ¿no? Entonces, ¿a qué administración nos referimos, Noé? Dice Sally, en California sí hay pena de muerte. El asesino del deputy Calhoun de Riverside fue condenado el mes pasado, pero ya sabemos que solo lo tendrán guardadito. uniformado, aseado, tres comidas al día, ejercicio. Tiene razón, Sally, porque el emperador que tenemos en California no cree. Entonces, él se pasa la ley por el arco del triunfo. Dice, no la voy a ejercer. Imagínense, hay una ley, la Law of the Land, dice, un criminal como este tipo que mató a Calhoun, Merece que lo ejecuten. Y él dice, no, eso es muy feo. Mejor no. Mientras yo sea gobernador, no habrá pena de muerte. Ok. Pues ojalá te vayas pronto, hermano. Todavía le quedan tres años. Uh, Aunque okay, él quisiera ya ser el presidente del país. ¿no? Félix Fuentes dice, pena de muerte para los narcos. Y cárcel para que la consuma, señor. Sería muy bueno eso, Félix. ¿Te imaginas cuánta gente mataríamos ahorita mismo? Silvia dice, todas esas personas llegan a la presidencia, se hacen corruptos, violadores, asesinos, rateros, pena de muerte para los que envenenan a los niños de la juventud con la cochina droga. Don Carlos Guamán dice, good morning. Nos está echando el lente, don Carlos. Hoy, por cierto, a las 12, no se vaya a perder el, el programa que tenemos con Carlos Guamán en esa misma plataforma de Facebook. Vamos a estar hablando sobre rescatar su dinero. Rescate su dinero, rescate su dinero. Hoy le vamos a decir cómo, qué hacer hoy a las 12 con el Superman de los negocios, don Carlos Guamán. Mauricio Reyes dice, Singapur no son consumidores, número uno, hipócrita. Hello, que alguien le diga a Estados Unidos que ese título lo tienen aquí, dice Mauricio Reyes. Myron dice, no nos hagamos los homeros. <ríe> La droga no se acaba porque los de arriba se lucran y súper bien. Bueno, ahí se las dejo. Tenemos que tomar la pausa, Nicole. No hemos tomado pausa. Y tenemos entrevista a las ocho uh, y media, ¿verdad? Sí, a las ocho y media o a las ocho. Ya ni me acuerdo, Nicole. Pero mire, tenemos esta entrevista con esta abogada. Es una abogada eh, mexicana, pero que opera aquí en Estados Unidos y que nos va a aclarar muchas dudas sobre trámites en nuestros países de origen. Que los puede usted hacer de aquí, desde aquí. A veces porque no puede ir para allá, o a veces porque no tiene tiempo o el dinero para ir para allá. Muchas cosas legales vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, si nos da tiempo, ¿y si sí nos va a dar? ¿Cómo que no nos va a dar tiempo? El gobernador de California, Newsom, aún no explica la quiebra del banco SBB, el banco en el que, por cierto, su bella esposa, Jennifer Siebel, era una de las ejecutivas. A ver, que alguien me explique... Y el presidente de los 81 millones de votos promete prevenir más bancarrotas bancarias. No se querrá perder lo que dijo el señor Joe Biden. Y le voy a le voy a mostrar quién es Greg Becker, el director de ese desaparecido banco SVB, y el mensaje descarado que le manda a la gente que perdió millones de dólares en su banco. Eso lo vamos a tener al regreso junto con la entrevista con Anel uh, Delgado para platicar con todos ustedes sobre trámites desde aquí en los países de origen. ¡No le cambie! Es el diálogo libre. ya estamos de regreso y le agradezco que siga conectado a el diálogo libre, nos encuentra como el diálogo libre en Rumble, el diálogo libre en YouTube, el diálogo libre en Facebook transmitiendo en vivo a través de esas tres plataformas, Rumble, YouTube, Facebook, y también más tarde nos vas a poder ver en Spotify y nos vas a poder escuchar en Anchor y en Apple Podcast, ¿ok? Así que estamos por todos lados. Y ya sabes, promovemos el programa en Instagram, en Truth Social, en Twitter, por todos lados está el diálogo libre. Perfecto, maravilloso y chipocludo. Ok, 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 ok. Otra cosa, les anuncio, eh, nuestra cena de aniversario será de este viernes en una semana. Okay. Prepárense, por favor, si quiere venir con nosotros. Mañana le voy a dar la cuenta de Zelle para que le mande usted 25 dólares por persona a nuestra productora Nicole Castillo y este, tengamos la lista completa de las personas, ¿ok? Eso va a ser eh, mañana. Pero vaya apartando ya el tiempo. Es eh, de este viernes en ocho días, en una semana, de siete a diez de la noche. Eh, vamos a comer muy rico, vamos a pasarla sabroso. Va a haber hasta DJ. Eh, se pone de ambiente ahí en el, en el en lugar. Es un lugar de comida mexicana tipo casero. Le va a encantar la comida, hacen tortillas ahí en el momento. Entonces, y sobre todo la posibilidad de de conocernos, ¿no? Porque hemos creado una comunidad muy interesante. Yo sé que muchos de ustedes están fuera de, 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 del sur de California, no podrán venir, pero si pueden venir, hagan el esfuerzo. Vamos a estar en, en la ciudad de Covina. Covina es un suburbio del condado de Los Ángeles, que está al este de la ciudad de Los Ángeles, con unas 20 millas de, de la ciudad de Los Ángeles, ¿ok? Para que vaya apartando el tiempo. De este viernes, en una semana, mañana le doy el número de cuenta. De hecho, Nicole nos va a dar todos los detalles que está preparando ya su cuenta de Zell precisamente para esto. ¿ok? Pero ya aparte el tiempo y aparte el dinero, si quiere venir con nosotros. ¿ok? Y si no, no le hace. No venga, le mandamos fotos, va a ser muy divertido. <ríe> el 31 de marzo pregunta Mar Marbella, a ver, déjame ver exactamente qué día es. Ahorita te digo, mi reina santa, dame un segundo, porque tengo mi candelario, y en el candelario dice que el viernes es... 30 no 24 es el viernes 24 el 31 es el último no es el 24 o sea de este viernes que es 17 al siguiente que es 24 va a ser el 24 de marzo ¿ok? 24 de marzo ¿sabes? Sí de acuerdo todo el mundo perfecto entonces pues que nadie nos detenga chicuelos, sigamos adelante um, creo que la entrevista es más tarde ¿verdad? Creo que la entrevista es más tarde más de genero, porque ya ni me acuerdo eh, tenemos tantas cosas que hacer nos equivocamos, pero este sí, sí a las ocho y media va a ser la entrevista, a las ocho y media, ok pero vamos a las siguientes historias bueno Homero, déjeme leer lo que escribe Homero, dice Marbella Medina, ok gracias, te esperamos ver ahí Marbella este, eh, ya te vamos a, a dar la información mañana para, para el envío de los 25 dólares por persona, ok uh, Homero dice, si es gratis apúnteme tres veces <risa> no Homero, no es gratis ok no es gratis, este. Me encantaría poderlos invitar a todos, pero pues son muchos. ¿no? Si fueran dos, tres, como quieran, ¿no? Um, los LA dice, ¿no será que quieren desestabilizar este país, Venezuela, Nicaragua y los que le siguen? ¿O te refieres a lo de, de la, el, el intento ese de, de, de invasión? Pues, este, no lo sé, no lo sé, no lo sé. LA, puede ser. Vamos a ver, con el, el tiempo nos va a mostrar exactamente qué está pasando, ¿no? Um, pero sí es lamentable, no debiera suceder una cosa como esta. Eh, no te habla más que de la desesperación que tienen muchísima gente eh, y por, por venir a Estados Unidos, porque en sus países va de la fregada, ¿no? con los gobiernos que tienen corruptos, <coughs> brutales, ¿no? Qué triste. La verdad es penoso por el lado que le, lo queramos ver. Pero bueno, hablemos antes de eh, entrar a nuestra entrevista. Esta historia está muy buena. Seguramente se enteró, y si no, yo le voy a decir, de la bancarrota de un banco que se dedicaba a financiar proyectos eh, de tecnología, ¿verdad? Eh, muchos proyectos verdes, del famoso Green Deal, ese rollo que andan muchos, ¿no? De que tenemos que utilizar nada más la energía del viento y la energía solar. Pero bueno, eh, este banco se llama o se llamaba el SVV, era el banco de la uh, pues del área ahí de, de, de del, del Silicon Valley de hecho eso eso quiere decir SVV, Silicon Valley Bank eh, el gobernador que disfrutamos en California Gavin Newsom pues aún no ha explicado la quiebra de ese banco Gavin aún tiene que explicar cómo ocurrió la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera del 2008 bajo su supervisión con el Silicon Valley Bank, un banco de California, bajo las regulaciones de California. El gobierno federal intervino para proteger a los, de los depositantes este domingo pasado. ¿eh? No le quiso llamar bailout out, pero pues, básicamente eso es lo que es. Luego de que pues ya ve que quedaron insolventes estos señores del SBB Bank. Pero primero fue incautado por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California. El Silicon Valley Bank fue fundado en California, tenía su sede en Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, es un lugar muy, muy bonito y carísimo. Sin embargo, en un estado con la reputación de exceso de regulación, como es el caso de California, las autoridades no intervinieron hasta que fue demasiado tarde. El Silicon Valley Bank lo cerraron el viernes pasado, lo cerró el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California con la FDIC a cargo de la liquidación. ¿Pero qué cree? Al observar las biografías de la Junta Directiva, y del equipo ejecutivo del SBB, existe un vínculo muy interesante con, ¿quién cree? La primera dama del Estado, Jennifer Siebel Nielsen, esta señora que fue actriz, fue una de las que demandó a, sin suerte, por cierto, al tipo este eh, violador sexual de mujeres, Harvey Weinstein. Jennifer civil Newsom, quien ahora es cineasta. ¿verdad? Nosotros le financiamos sus proyectos y se las pasan en las escuelas públicas de California. Esta señora Jennifer civil Newsom era una de las ejecutivas del SBD. Ella formaba parte de la junta directiva del proyecto de socios de California. ¿Cómo la ve desde ahí? Apuesto que eso no lo sabía, porque no se lo dicen. ¿Ah? Hay que proteger a la familia del gobernador. Pero, ¿quién protege a los que se quedaron sin su feria? El FDIC le garantiza 250 mil dólares, nada más. Si usted tiene más de ese dinero, kiss es it, goodbye. ¿Mm? Pero mire, vamos a ver este video, eh, tratando de explicar qué fue lo que pasó con el SBD con el Silicon Valley Bank y, pues, ¿qué podemos hacer para evitar que nos lleven al baile estos señores banqueros? ¿Se acuerdan lo que pasó en el 2008? ¿Se acuerda de lo que hizo Barack Obama? Dicen que rescató. En realidad lo que hizo fue hipotecar y repartir la deuda entre todos nosotros. Las ganancias fueron para ellos y las pérdidas fueron para todos nosotros. Socializó la deuda. Pues espero que no hagan lo mismo en esta ocasión, aunque todo apunta para allá. Pero vamos a ver este, este, este video y platicamos un poco del SBB y de la relación de la primera dama con este banco y del mismísimo gobernador, ¿Para qué nos hacemos? Adelante, por favor, mi querida Nicole Castillo, échate.
2: After tech lender Silicon Valley Bank collapsed on Friday, it failed to raise enough money to end its capital crisis, and now companies like Etsy are feeling the impact. CBS 2's Willie James Inman reports.
5: Following the collapse of Silicon Valley Bank this week, officials in Washington are expressing concern.
1: When banks experience financial losses. It is and should be a matter of concern.
5: Silicon Valley Bank is the 16th largest in the country, with $209 billion dollars in total assets late last year, according to the FDIC. The bank is known for serving tech startups and venture capital firms. Silicon Valley Bank
3: failed uh, largely because of its links to the tech industry, because tech is getting nailed by uh, all the a rise in interest rates and change in consumer preferences.
5: On Friday, state regulators shut down the bank, transferring control of its assets to a new institution controlled by the FDIC. In a statement, the agency said customers would be able to access their funds no later than Monday morning. But it only ensures deposits up to $250,000. The bank serves some major companies like Roku, Pinterest, Shopify, and Etsy, which warned sellers that some deposits may be delayed. Small business owner Amber Fields now swept up in the chaos. I'm
0: a of three. I run a small business. I did this for my home. Those funds feed my family and pay my bills.
5: The effect is also being felt overseas, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying his government will take steps to assist businesses that are impacted. Mark Zandi also told CBS News that he doesn't believe the collapse of Silicon Valley Bank will bring about a much broader systemic issue for the financial sector. Meanwhile, California Governor Gavin Newsom says he's speaking with the White House. Una solución
0: lo más rápido posible, dice el emperador de California, su graciosa majestad, gaby Newsom. Y su señora, ¿cómo la ve? La señora era miembro de la Junta Directiva del Banco. Nadie menciona ese detallito. Nadie menciona esa relación. Mire, Andrés Manuel López Obrador habla en México de la mafia del poder. Okay. Aquí existe una mafia del poder mucho más cañona. Tan cañona que hasta mis antiguos se me cayeron. Um, ¿Qué pasa con eso? Pues hay una corrupción brutal. Hay una corrupción brutal. Y el asunto es que nos dejan desprotegidos a, a nosotros, ¿no? Con el y, y van a subir las tasas de interés otra vez. ¿okay? Entonces, muchos de estos bancos fueron alentados a endeudarse, pero después le suben las tasas de interés y ya no pueden. Y la gente que pone su dinero ahí, pierde. ¿Y a ellos quién los rescata? Nadie. Nadie. Pero bueno, mientras siga existiendo esta mafia del poder, eso va a seguir pasando. Y como está el país con una crisis brutal, endeudado hasta las cachas, imprimiendo dinero a diestra y siniestra, ya el dólar no se respeta como se respetaba antes. Los rusos, por ejemplo, ahora hacen transacciones en yuanes. ¿Sabía usted eso? El currency eh, chino ahora es más respetado en, en muchas partes del mundo que el dólar. Gracias, señores del gobierno, lo están haciendo muy bien. Y vemos esto, este tipo de bancos que es un... O sea, no era un banquito, un gran banco. Financiaba empresas multibillonarias, sobre todo de tecnología, bajo el cuidado de este gobernador que tenemos en california aún no nos explica la participación de su esposa la cineasta jennifer civil Newsom, como miembro de la junta directiva pero bueno mientras eso pasa sale el presidente de los 81 millones de votos el señor joe biden y promete que va a prevenir más bancarrotas bancarias lo dijo el día de ayer él dijo que va a promulgar reglas para evitar el colapso de los bancos después de que la inflación, impulsada por sus políticas energéticas. Acuérdese, cuando nos suben el precio de la energía, se crea inflación. Entonces, cuando, por ejemplo, Newsom dice, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todos los pozos petroleros de California. ¿Qué hace? Pues que hay escasez que tengamos que depender de petróleo de Venezuela o de otros países para poder mantener lo que necesitamos. Y eso sube. Aparte de eso, sube vale los impuestos tan altos. Lo mismo sucede con Estados Unidos, con este presidente de los 81 millones de votos que le ha hecho la guerra a los combustibles porque dice que no son limpios, que en 10 años ya no vamos a utilizar petróleo. Entonces todo eso hace que todo suba de precio. Le sube la luz, le sube el gas, le sube la gasolina, todo sube de precio. Y son, con todo respeto, no no no, no, no fui a, a Warthorn School of Economics, pero tengo dos dedos de frente. ¿Okay? Cuando usted sube el precio de los combustibles de manera artificial, porque es un diseño, hace que todo lo demás suba de precio. Todo. Y crea escasez y pobreza. ¿En quién? En las clases medias y las clases bajas. Tenemos una inflación galopante provocada por esto. Pero bueno, el presidente de los 81 millones de votos salió a decir que va a promulgar reglas para evitar el colapso de los bancos. Luego de que esta inflación, impulsada por sus políticas energéticas, ha provocado un aumento en las tasas de interés porque ya no haya que hacer para frenar los aumentos de precios. Un día después de que se colgó el milagrito de haber inventado un nuevo mecanismo destinado a proporcionar liquidez para ayudar a garantizar que los bancos tengan capacidad de satisfacer las necesidades de sus depositantes, Joe Biden prometió nuevas reglas para evitar las quiebras bancarias. No ha quedado claro qué políticas va a promulgar su administración, porque no ha contestado las preguntas de los periodistas, para contrarrestar las quiebras bancarias causadas, como le digo en parte causadas por el aumento de las tasas de interés para reducir esta inflación galopante que, insisto, ha sido impulsada por las políticas del régimen Biden que han reducido la independencia energética de estadounidense, estadounidense y ahora dependemos de Venezuela, de que Irán quiera, de que Arabia Saudita quiera, de Ahí andaba, ¿se acuerdan de rogándole ahí a los jeques árabes? Vendemos petróleo, cuando tenemos un montón de petróleo en los Estados Unidos. Hace dos años éramos independientes absolutamente de hidrocarburos y de gas. Pero el señor, con el rollo ese del New Green Deal y todas esas tonteras, está creando esta, este caos económico en el país. Pero bueno, vamos a escuchar lo que, lo que dijo el presidente de los 81 millones de votos, explicando cómo le va a ser las nuevas eh, políticas que va a promulgar para evitar que haya eh, más uh, crisis bancarias y más bancos terminen colapsando, como lo hizo el SBB. Todavía seguimos esperando respuestas y una explicación de qué estaba haciendo ahí la señora mujer de, de, del gobernador. ¿no? Aquí está el, el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el único que ha alcanzado 81 millones de votos. Vamos a escucharlo.
7: Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. all customers who had deposits in these banks can rest assured I want mean, to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today that includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll pay their bills and stay open for business
0: America ok esa la promesa de eh, el señor Joe Biden ahora me puse a investigar quién es el, el director de este banco o quién era, porque pues ya, ya de banco no queda nada. ¿no? El cuate se llama Greg Becker. ¿Quién es Greg Becker, el director del desaparecido Banco SVB? Bueno, este señor, el director ejecutivo del Banco SVB, Greg Becker, muy buen amigo de Gavin Newsom, presidió el Silicon Valley Bank, que colapsó, él se unió a esta compañía hace 30 años como oficial de préstamos, así comenzó. Becker no figura entre los principales accionistas del SBB. Es probable que se deba a que, recientemente, antes de que colapsara el banco, se deshizo de más de 3 millones de dólares en acciones del de Silicon Valley Bank. ¡Ja! Increíble. ¿Cómo engañan a la gente estos desgraciados? ¿Cómo se llama el tipo ese de Mad Money? Se llama un tipo, yo no sé cómo ha sobrevivido tantos años en MSNBC, michándole mentiras a la gente de dónde invertir. Ese tipo de Mad Money decía, invierte en SVC, en SVBC, invierta, invierta en el SVB Bank, perdón. Un mes antes de que colapsara, estaba promoviendo que usted fuera a poner su dinero allí. Imagínese. Pero Bueno. Regresemos a Greg Becker. Es probable, como le digo, que este Greg Becker no aparezca mucho, aunque debería, pero pues es amigo del gobernador. Su esposa, la esposa del gobernador, estaba en la mesa directiva de este banco. Pero de acuerdo a un formulario, formulario 4 se llama, que fue presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de la SEC. Él vendió 12.451 acciones el 27 de febrero, después de que presentó un plan que le permitiría venderlas el 26 de enero. Esto le permitió salir con una ganancia aproximada de 3.600.000 dólares. ¿Ah? Nada En ese momento se desconoce si Greg Becker tenía conocimiento del plan de la compañía para una nueva oferta de acciones para cubrir sus pérdidas significativas. Sin embargo, el momento del acuerdo es muy sospechoso, el timing. ¿verdad? Así como hizo el esposo de Nancy Pelosi, ¿verdad? comprando los famosos conectores estos chinos cuando sabía que iban a aprobar en el Congreso la compra de estos. Son unos corruptos, por el amor de Dios. Son unas ratas asquerosas. Hay una propuesta de ley en el Senado, el Senado se llama Josh Hawley, es un conservador por el estado de Missouri, que está proponiendo que, que ningún oficial electo del Congreso, ni senador, ni congresista, ni su familia inmediata, pueda participar en la compra y venta de acciones. Ojalá lo aprueben. Lo dudo porque la mayoría de los republicanos y demócratas pues lucran con todo esto. Por eso es que se hacen millonarios. Porque 200 mil, 250 mil dólares de sueldo no alcanza para hacerse millonario. Si usted gana 250 mil, después de impuestos le quedan 190, 180. O sea, no hay manera de que usted amase una fortuna de 50, 100, 200 millones de dólares o más, como tiene Mitch McConnell, como tiene hasta el... Comunista este de Bernie Sanders es multimillonario. Pero bueno, volvamos al tipo este, Greg Becker. Quiero que vea el mensaje que el, el tipo le manda a la gente: dice, ay, qué pena, qué pena, qué pena. Pero pues yo me hice multimillonario vendiendo las acciones antes de que colapsara el banco. Ay, Dios mío de mi vida. O Esta gente tiene que ir a la cárcel, oiga. Pero, pues, acuérdense que estos tipos son donadores de los políticos, republicanos y demócratas, ¿ok? Y entonces los tienen en su bolsillo. Nuestros legisladores, muchos de ellos, no nos defienden. Están ahí para hacerse ricos y para defender a, a tipos como estos. Y otros muchísimo más grandes que Greg Baker. Greg Baker es así un puntito en la arena, ¿no? No tiene ni cerca la lana que tiene George Soros o gente como esta, ¿no? Vamos a ver el video donde Becker nos explica lo triste que se siente que la gente haya perdido todo su dinero en su banco, mientras él, una semana antes, vendiera acciones que lo hicieron millonarios. Vamos entonces a verlo y después vamos a la entrevista que tenemos ya con la abogada en el legado. Aquí está este señor, ahora casi cuatro millones de dólares más rico después de la bancarrota de su banco.
7: Hola everyone. Uh, it's with incredibly um, heavy heart that I'm here to deliver this message today. I want to acknowledge how hard the last, really 48 hours have been on all of you, and I care so much about all of you. It really is just so incredibly difficult. Um, I'm trying to look past that and focus on uh, two things. Um, one, I'm focusing on you, I'm thinking about the ultimate outcome of what this could be, despite this incredibly difficult time, and two, focusing on clients. Now, as you heard this morning, I'm not making those decisions anymore, which is really hard. But I am working with the FDIC to try to figure out how can we come up with the best outcome for our clients, as well as our employees. Now, I know when that message went out this morning. I can't imagine what was going through your head and wondering, you know, about your job, your future, et cetera. My goal at the end of the day is to figure out how to preserve a small portion of the franchise value that we've spent so much time building and hopefully find the right partner at the end of the day that the FDIC can work with to have this institution continue in some form or fashion with many of you who I appreciate over so many years. Now, well, there's no guarantee that something will happen. We don't know exactly what the results will be. So I've got an ask and it's a completely unfair ask. My unfair ask is this, can you guys just hang around, try to support each other, try to support our clients, work together, which may be a, again, a slightly better outcome than where we are right now. I know it's an ask. But I know you guys, if anybody, are the right people to ask to be with each other, to be with our clients, to try to come with the best outcome we could think of in this situation. Thank you, and my heart is with you. And it's really um hard for me to deliver this message, but I so appreciate all the thing you've done for me. <laughs>
0: Thank you, my heart is with you. Only my heart. Los 3.600.000 dólares que hice vendiendo mis acciones antes del colapso, ahí sí no. Son unas verdaderas ratas. Espero que toda esa gente vaya a la cárcel. No creo que vaya a ir a ningún lado, porque pues, están protegidos por los mismos políticos con los que se coluden y se reparten la feria. Vamos a tomar la pausa. Cuando regresemos? ¡Híjole! Va a ser muy buena esta entrevista. Mira, vamos a platicar con Anel Delgado Ayala. Ella es abogada, egresada de la Autónoma de Baja California, México. Y tiene una especialidad de Derecho Familiar Internacional por la Autónoma de Barcelona en España. Es una mujer muy sabia, es una chipocluda. Y vamos a platicar de ella porque hay un, una empresa que se llama MexUSA que le ayuda a usted a conectarse con sus países en cuestiones legales. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas en ese sentido. Así que al regresar de la pausa, no se vaya a perder la entrevista que tengo el día de hoy con Anel Delgado Ayala. Hacemos la pausa, regresamos a El Diálogo Libre. Prepare sus preguntas. Continuamos completamente en vivo a través de eldialogolibre.com. Estamos transmitiendo en nuestra plataforma de Rumble. Gracias a la gente que ya se está conectando en Rumble. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, eh, completamente en vivo. Y ya sabe, también esto lo va a poder ver más tarde si tiene la aplicación de Spotify. Ahí nada más busca el Diálogo Libre y nos puede ver y escuchar. Y si nada más le gusta escuchar podcast, pues también más o menos en una hora podrá, podrá, podrá escucharnos en Anchor y también en Apple Podcast. Estamos en todos lados. Y estamos muy contentos en la mañana del día de hoy de poder contar con una invitada, pues de lujo diría yo, ¿para qué vamos a decir que no? Ella es abogada, o le dije, egresada de la Autónoma de Baja California. Tiene una especialidad en Derecho Familiar otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, tiene mucha experiencia en los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, eh, por la Universidad Washington College of Law de Washington, D.C., es una cluda, pues, en pocas palabras, ¿correcto? Eh, ella por más de 10 años trabajó en el Departamento de Protección a Mexicanos del Consulado General de México. De hecho, ahí fue cuando ya la conozco y este, hemos empezado a platicar y hemos tenido la oportunidad de tenerla en otras ocasiones en otras plataformas. Ella trabajó también eh, con el Consulado General de México en Santana como coordinadora del programa de asistencia legal a mexicanos en el exterior. Además, durante todo ese trabajo, pues también acompañó a mujeres y hombres migrantes en sus procesos legales de diversa índole. Violación de derechos civiles, derechos humanos, violencia en los derechos laborales, etc. ¿no? Ahora, ella participó y creó un programa que se llama Voluntades, que es un programa de asistencia integral para mujeres y hombres que están en procesos de recuperación de violencia doméstica, de abuso sexual, de intento de suicidio, etcétera, con ayuda psicológica, ayuda económica, recursos legales, etcétera. ¿no? Pero bueno, ahora Anel Delgado Ayala tiene una plataforma muy interesante para que usted, que es mexicano, centroamericano, Pueda tener representación en sus países de origen en un montón de casos. Y bueno, eh, vamos a ver si ya la podemos tener para invitarla, para platicar y que nos conteste un montón de preguntas. Además, eh, muy guapa, muy peinada. ¿Cómo estás, abogada? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
8: Gracias, gracias, Gustavo. Muy contenta de estar aquí en tu programa, escuchando todas esas noticias tan interesantes, híjoles. Que, que yo creo que impactan pues a nuestras comunidades migrantes, ¿verdad? Eh, gracias por invitarme, eh, pues yo muy contenta de estar con tu audiencia platicando un poquito de, de los recursos que hay para nuestra comunidad, para empoderarnos.
0: Eso es bien interesante, recursos que hay para nuestra comunidad para empoderarnos. Por ejemplo, y ahorita van a empezar, pues les invito a que le hagan preguntas a Anel, porque la idea es también de que usted la, la consulte, ella es abogada, sabe mucho de esto. Por ejemplo, algo tan sencillo, como, no sé, un poder legal para... No, te, te pongo un caso bien común. Ah, una persona, no sé, mi mamá, mi papá, fallece en, en algún lugar de, de Centroamérica o de México, vamos a decir de México, yo soy mexicano. Mi, mi papá fallece en México y este, hay ahí una herencia que reclamar, pero no puedo ir a México, por la razón que sea, ah, ¿Cómo le asistes allí, a Anel, abogada Delgado?
8: Bueno, pues primeramente comentar que eh, esto no constituye ninguna consultoría legal, que yo no soy acreditada, abogada acreditada en los Estados Unidos, que mi licencia o mi, o mi cédula profesional se encuentra en México. Entonces eso es bien importante que lo, que lo sepamos. Como bien lo mencionas, eh, laboré para el Consulado de México durante 10 años y ahí es donde tuve la oportunidad de conocer estas necesidades de la comunidad, ¿verdad? Muchas veces llegaban a, al departamento legal para eh, pedir eh, asistencia debido a que no pueden acudir a sus países de origen. Entonces, a raíz de esta necesidad que surge en la comunidad migrante, es que um, pues, se funda lo que es MEX USA Legal Services, que es una oficina de asistencia a nacionales, con nacionales no solo mexicanos, pero también de Centro y Sudamérica, en la, la asistencia jurídica para sus países desde Estados Unidos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente una de las necesidades más importantes es estoy viviendo una situación en mi país de origen, acaba de fallecer mi padre, dejó una, una herencia, eh, yo necesito hacerme presente en este juicio, sin embargo no puedo salir del país porque perdería mi estatus legal. Entonces, eh, hay una figura que se llama eh, poder notarial, o carta poder le conocen en la comunidad en donde tú puedes sin necesidad de acudir a tu país de origen sin salir de Estados Unidos tú puedes designar a un familiar a un amigo a alguna persona de tu confianza o inclusive a tu abogado si es que ya lo tienes para que este desarrolle esas a tu país entonces, mayormente eh, este, estas cartas poder se elaboraban en los consulados, ¿verdad? El consulado en el exterior tiene la función de, de, de fungir como institución de tu país. Entonces, tú vas a tu consulado y ahí se prestan algunos de los servicios que tú tendrías que hacer directo en México. Sin embargo, con esta globalización, con este movimiento migrante, pues obviamente surgen las leyes internacionales, los tratados y convenios internacionales en donde se permite que haya mayor flexibilidad legal. Entonces, algunas personas comentan, bueno, es que me ha dicho mi abogado que yo tengo que ir a un consulado para sacar esta carta poder, que si no es de consulado no es aceptable. La respuesta a ese tabú es no necesariamente tienes que ir a un consulado porque el protocolo de Washington sobre poderes notariales establece que no hay una oficina determinada. Lo cierto es que sí necesita ese documento tener ciertas bases jurídicas y estar adecuado a la normativa internacional para que tenga esa validez y sea insertado en tu país. ¿Cuáles, ¿Cuáles son como esas validaciones? Pues, número uno, que esté redactado legalmente. No nada más vas a ir a una oficina y que te pongan una carta poder en donde dice, yo otorgo poderes a mi vecino para que me represente. Pues, eso no sería un documento legalmente establecido. Entonces, sí es importante que cuando acudan a una oficina de nota de público o algo, pues, verifiquen que la persona que les está asistiendo tenga nociones sobre el documento que van a elaborar. Y otro elemento que debe contener este documento, este poder, es que venga apostillado. La apostilla es un sello que da validez internacional. Eh, este, eh, Nuevamente, con los convenios internacionales, los gobiernos establecen mecanismos seguros para que un documento que es emitido en un país, vamos a decir Estados Unidos, ...tenga validez en otro país, vamos a decirlo, México, El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, si este documento, este poder notarial que estamos diciendo que tú requieres para que alguien te represente en tu país, reúne por lo menos esta, estos elementos legales de validez y aparte tiene la postilla y viene traducido y viene notarizado, entonces ese documento va a tener plena validez y ejecución en tu país de origen sin que necesariamente haya sido emitido por el gobierno de tu país. Entonces esa es una de las preguntas que siempre me hacen cuando llaman, dicen, bueno, y es que, y si lo hago con usted, ¿va a tener validez? La respuesta es sí, siempre y cuando lleve todos estos elementos.
0: ¡Wow! Ay, ¡Qué interesante sí. todo eso que platicas! Me dejaste así como que, órale, buena onda. Ok, ahora, mucha gente, eh, Anel, no está muy consciente de todo esto y a veces hace, hace las cosas pues queriendo hacerlas bien, pero las hace mal. ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando ya las hizo mal? Todavía hay manera, porque luego es cuando te llaman, no cuando llaman a los expertos, una vez que ya la regaron, y digo, oye, se me hace que la regué, este, ahora qué hago... Hay, ¿Hay posibilidades de corrección cuando una persona se equivoca en uno de estos documentos, un mal apostillado o que no está apostillado, por ejemplo, y, y que se hacen las, las, los trámites, Anel?
8: Bueno, de entrada sí, ese documento, eh, para que tenga precisamente validez, debe de establecer... De entrada, la identificación plena de la persona que otorga el poder. Vamos a decir Gustavo Vargas, vamos a poner sus generales, nombre, si está casado, soltero, su oficio. O sea, tenemos que tener plenamente ubicado y conocida la persona. También tenemos que tener ubicada a la persona que va a ser el apoderado, ¿verdad? El poderdante en este caso sería el que cede esas facultades y el apoderado es quien recibe la tarea. Se tiene que establecer la temporalidad, eh, las actividades. Por ejemplo, existen tres tipos de poderes, vamos a, vamos a decirlo así. El principal, el más común que la gente conoce es un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, ¿no? Poder general. Ese documento, eh, vamos a decir lo que es la base y que lo puedes emitir sin que tú tengas una tarea concreta. Vamos a pensar que Gustavo tiene varias actividades en México y que no quiere dar un poder concreto, específico, porque no sabe en qué lo van a utilizar. Entonces, tú puedes dar un poder de esta magnitud. Ahora, ojo, es bien importante que sepas que ese poder, pues, es como es tan amplio pues también puede, si no se utiliza adecuadamente, si la persona no es de tu confianza, pues tú le estás dando credenciales absolutas a esta persona para que haga y deshaga contigo, ¿verdad? Con, con lo que es tu parte jurídica. Entonces, yo nunca recomiendo que se haga un poder general eh, a menos que la situación lo amerite, que sean varias actividades, obviamente no vas a venir Gustavo conmigo y vas a estar haciendo 10 poderes diferentes cuando con un documento se puede desarrollar esas actividades. Ahora, eh, siempre va a haber una, una capacidad de revocación. Esto quiere decir que si Gustavo le dio un poder a su amigo de la infancia que lo conocía y decía, sí, sabes que yo tengo toda la confianza de esta persona que, que me va a apoyar y por alguna razón esta persona no, pues no, no eh, ejerce actividades fuera de tu de tu interés, o tú no te sientes confiado, siempre puedes regresar al lugar donde se elaboró este poder notarial y hacer un acto de revocación. Es un acto voluntario en donde se establece que le, le, le estás quitando esa tarea o esa facultad a la persona. Entonces, sí puedes anular ese poder notarial y lo tienes obviamente que enviar a los lugares en donde tú consideras que fue utilizado. Porque, ojo, la, o sea, no, no es que nada más vengas conmigo y digas, pues ya quiero revocar este documento. Pues sí, sí pero ¿en dónde se está utilizando ese documento? Si fueron al banco en México, pues hay que mandar un oficio al banco diciendo que ya están revocadas esas facultades. Si hay un juicio sucesorio o un juicio de divorcio, pues hay que someter un escrito en los juzgados para que se someta la revocación. Entonces sí se puede. Ahora, ¿qué no se puede hacer? No se puede enmendar el documento de inicio. Si tú ya fuiste a una oficina determinada y te elaboraron un documento sencillo, ese documento ya viene sellado, notarizado, apostillado. Ese documento, vamos a decir lo que ya tiene un candado. Tú no. a ese documento no le puedes hacer enmiendas ni correcciones. Entonces, lo que tendrías que hacer es elaborar otro documento. ¿Uno nuevo? Exactamente.
0: Ah, okay. no. Elimine lo, lo que hiciste antes. Sí,
8: exactamente.
0: Ahora... Um, Siempre. Sí, a ver, dale, dale, no te quiero interrumpir.
8: Dale. No, bueno, na nada más para terminar la idea de los poderes notariales, bueno, existe este que es el Poder General, después uh -huh. viene lo que es un poder para actos de representación, actos de administración, perdón, y este consiste en, en no necesariamente actos judiciales, sino, uh -huh. por ejemplo, si tú tienes cuentas bancarias, si tienes que ir a determinadas oficinas eh, para que se relacionen eh, cualquier actividad que tenga que ver con la administración de tu, de tu persona jurídica o de tus bienes. Entonces, para eso está el poder para actos de administración. Y otra figura es el poder para actos de dominio, que, que como su palabra lo dice, actos de dominio es que la persona que te está representando en tu país se hace pasar como el apoderado o el propietario de tus bienes. Obviamente se entiende que es en tu nombre. Eh, este, este actos de dominio es, por ejemplo, cuando las personas van a comprar y vender propiedades, ¿verdad? Vamos a decir, Gustavo, que tú tienes una propiedad en México y que re requieres venderla. Ah, bueno, pues le das facultades a tu apoderado con actos de dominio uh -huh. para que él en tu nombre haga el traspaso o la cesión de la propiedad. Entonces, eh, bueno, esos son los tres conceptos generales y de ahí ya viene lo específico. Siempre va a haber un poder especial que, que concretamente diga la tarea específica que queremos elaborar. Entonces, el poder tiene diferentes maneras de ser elaborado.
0: ¿Qué pasa con, con los divorcios y la custodia de los hijos, abogada en el Delgado? Esa debe ser una broncote, un señor salvadoreño, guatemalteco, mexicano, lo que sea, que anda por acá y este, se quiere divorciar, o ya se divorció, pero quiere traer sus hijos. Híjole, ya imagino que sería una bronca enorme, pero eh, platícanos un poco cómo se puede hacer eso también.
8: Bueno, aquí es bien importante, la, la ley la, la ley en general, México, Estados Unidos, El Salvador, Colombia, establecen ciertas directrices generales. Entonces, de entrada, para eh, vamos a hablar de la protección del menor. Siempre eh, la ley va a proteger los intereses superiores del niño. Si uh, si los padres están en una disputa, eh, siempre la ley pues, va a buscar que ese niño se quede con el que tiene mayor capacidad, tanto moral, económica, una estabilidad en, en la vivienda y demás. Entonces, es importante que, que si alguien está viviendo una situación de ese tipo, pues que acudan a una corte, ¿verdad? Siempre va a ser lo mejor. Ahora, ¿qué ofrecemos nosotros en el caso de apoyar a familias que tienen una situación de custodia? Vamos a poner el ejemplo de, de la separación familiar, que eh, si por alguna razón uno de los familiares se tenga que ir a, a México o a Guatemala y el otro padre se quede en Estados Unidos. Aquí es bien importante que se otorgue una carta de custodia temporal al padre que se queda con el menor. ¿Por qué? Porque se entiende que al yo otorgar esta, esta carta de custodia temporal, estoy protegiendo la temporalidad de que en, en un futuro, si mi pareja se molesta conmigo o nos separamos, no acuda a la corte a decir, pues, que, eh, que quiere que se le, me quiten esos derechos, ¿verdad?, entonces, yo ahí ya estoy estableciendo un tiempo determinado de decir, bueno, otorgo la custodia a mi esposo para que cuide a mi hijo este, en lo que yo voy a diligenciar asuntos en mi país. Esta carta va a tener un tiempo determinado de dos años en la que mi pareja, mi esposa, mi esposo va a poder llevarlo a la escuela, tomar decisiones médicas, eh, tomar este, autorizaciones para viajes dentro y fuera del país... Entonces, estamos haciendo una expresión voluntaria por escrito de qué es la facultad que yo le estoy otorgando a mi pareja o al padre o madre de mis hijos. Eso también funciona para, para cartas de autorización de viaje. Cuando, cuando queremos ir de viaje con nuestros niños a nuestros países, en las aerolíneas nos piden una carta de autorización precisamente para evitar lo que se llama la sustracción ilícita de menores, que este es un delito internacional y que es, es muy delicado, de que los, un padre se lleve a, a sus hijos con el motivo o el fin de, eh, de, de no permitir que el otro padre conviva con ellos. Entonces, eso no se debe de hacer. Eh, hay que hay que establecer esas reglas porque bueno recordemos que los hijos pues son responsabilidad y derecho de ambos padres verdad eh, entonces sí es importante que cuando sus hijos vayan a salir de vacaciones y no necesariamente con el otro padre vamos a decir que, que, que no que va a ir con la abuela o con la tía bueno a la abuela o la tía le tienen ambos padres tienen que acudir con un mayormente es con un notario público que son los que dan esa certificación para dar una carta de custodia temporal o para dar una autorización de viaje.
0: No. ¿Y esas cartas se le puede dar a cualquier persona o tiene que ser un familiar tuyo? Usted o tiene que ser un hermano. Puede
8: ser a cualquier persona. Puede ser a cualquier persona siempre y cuando eh, el menor eh, tenga la autorización de ambos padres. Uh -huh.
0: Ahí está la cosa. Oye, eh, pues qué que, que fascinante el trabajo que, que haces. ¿Qué sería lo más común que, que, que la gente normalmente te pide, eh, abogada en El Delgado?
8: Bueno, también hay un tema bien interesante y que ahorita se está dando mucho, que es la doble nacionalidad. Eh, ahorita, nuevamente, con esta apertura en los países y, la, y la, el movimiento migratorio, pues es necesario vivir, o sea, nosotros, tú, tú y yo somos de México, ¿verdad?, pero vivimos aquí en Estados Unidos, tú ya tienes tus hijos que son ciudadanos estadounidenses, pero resulta que ellos tienen un derecho que tú le puedes dar a tus hijos, en este caso para la legislación mexicana, a partir de 1992 se hace el cambio y México acepta la múltiple nacionalidad. Y, y en muchos países de Latinoamérica ya se acepta ¿Es múltiple países. la nacionalidad
0: en México? O sea, ¿no nada más puedes tener dos? Puedes tener no,
8: no, nada más puedes tener dos. dos y eso es bien interesante. Regularmente la gente lo conoce como la doble nacionalidad o la doble nacionalidad mexicana. A veces lo confunden con la ciudadanía. Ojo, ciudadanía y nacionalidad son dos cosas distintas. La, la nacionalidad es un derecho que se adquiere de manera de tres maneras distintamente. Uno, el derecho por haber nacido en el territorio, en México, pues tú ya tienes ese derecho de nacionalidad, ¿verdad? Uh -huh. Número dos, eh, bueno, por, por herencia de tus padres, si tus padres son mexicanos y si tú naciste en cualquier otro país, pues eh, tus padres por derecho de sangre te heredan ese beneficio no tienes que hacer examen, no tienes que hacer nada, simplemente es hacer ese reclamo ante las autoridades. Y número tres, que no es tan común, pues que hayas nacido en un buque de guerra o en, alguna, en algún este, avión o navío que sea parte del, de, del gobierno mexicano, ¿verdad? O que estés en zonas federales y demás. Bueno, eso casi no lo vemos, no es lo común. Sin embargo, lo que sí es común es hijos de mexicanos nacidos en el exterior, como es el caso de muchos eh, muchos de nosotros los migrantes que vivimos en Estados Unidos. Los requisitos son bien sencillos y, y bueno, los voy a comentar. Básicamente es que tengan un acta de nacimiento, obviamente lo más reciente, que no esté eh, dañada porque esa, esa acta se va a tener que apostillar, se va a traducir. Tener una identificación de la persona a la que se va a registrar. Puede ser un menor de edad o puede ser ya una persona adulta. Si es un menor de edad, siempre se va a requerir la autorización de ambos padres para hacer el registro. Y si es mayor de edad, pues ya no requieres estar eh, que tus padres estén presentes, incluso no necesariamente tienen que estar vivos. Um, y tú puedes hacer como adulto tu trámite de doble nacionalidad. No existe una fecha específica de decir, bueno, si ya cumpliste los 18, tú ya no tienes derecho a serte mexicano. Uh, otro requisito es que cuentes con la, pues obviamente el acta de nacimiento del o los padres que te están dando este beneficio. ¿Qué quiere decir? Que con que un solo padre sea mexicano, padre-madre, ya tienes ese derecho, ¿verdad? No tiene necesariamente que ser ambos padres los que te otorguen el beneficio. Entonces, eh, también contar con la identificación de, de este padre que te está dando este beneficio, y bueno, hacer el, el proceso de registro. Se puede hacer en el Consulado de México, es un trámite, vamos a decirlo entre comillas, gratuito, nada más tienes que pagar la, la, la inscripción y la emisión del documento, uh, o lo puedes hacer en cualquier registro civil dentro de toda la República Mexicana. Ahora, si este trámite es, eh, es, vamos a decirlo sencillo, ¿por qué tendrían que venir a mi oficina? Bueno, muchas veces, muchas veces hay problemas en los documentos. Resulta que hubo un error de transcripción eh, donde dice papá, fulanito de tal nacionalidad y he visto documentos que dicen nacionalidad estadounidense. Es pues, como si el papá es mexicano y le vamos a ceder al hijo la nacionalidad. Entonces, ahí ya se presenta una inconsistencia en los documentos y eso te impide pues que puedas inscribir o hacer una inscripción, vamos a decirlo, limpia. Entonces, ahí ya entra la figura de un representante legal, de un abogado, en donde vamos a tener que encontrar en dónde está el error y exponer esta situación ante un juez para que sea el juez el que tome la determinación de aceptar esa nacionalidad te pongo un ejemplo de este error a veces hay otros errores inconsistencia en los nombres inconsistencia en las fechas de nacimiento entonces primeramente hay que revisar documentos para saber si es un trámite que la persona directamente puede ir a hacerlo sola eh, eh, y ya si no entonces tomar la asistencia o representación de un abogado en México
0: wow bueno eh, se nota que sabes muy bien tu, tu, tu área y eso me, me encanta porque eso pues le puede dar a mucha gente la tranquilidad de poder platicar contigo y demás. Ah, nos quedan, no sé, un par de minutos para, para, para despedir el programa. Normalmente terminamos a las nueve, pero ahorita nos estamos colgando un poquito porque lo que nos estás platicando está muy interesante. Ah, si, a, antes de, de despedirnos, Anel, ¿qué, ¿qué te gustaría comentarle a la, a la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que has notado? ¿Qué es lo más eh, importante? que necesita nuestra gente conocer en, en el área que tú manejas con tanta experiencia y calidad, Daniel?
8: Bueno, número uno, eh, yo siempre le digo a mis clientes, por favor, vayan a una oficina que esté certificada, que tengan un poco de experiencia y lean lo, la información que firman. A veces se cometen fraudes, lamentablemente, por personas que no están del todo capacitadas entonces lo único siempre recordarles que, que sepan claramente o que hagan acuerdos claros con sus proveedores de servicios, que, que lean un poquito sobre el trámite que van a desarrollar, que hagan contratos eso, eso es bien importante y lo más importante, yo, yo estoy trabajando ahorita el tema de la prevención uh -huh. que nos eduquemos mucho, ahorita recientemente pasó la pandemia y venían a mí personas pues con situaciones de, de testamentos de crear directivas de salud médica de que sus padres estaban hospitalizados y requerían algún ajuste en la propiedad. Entonces, no nos esperemos a estar en una situación, por ejemplo, incluso en la doble nacionalidad, vienen conmigo y quieren la nacionalidad muy rápida porque ya están enfrentando un proceso de... Express, Entonces, eh, yo les recomiendo que, bueno, que se acerquen, que, que empiecen a planificar. Eh, hay muchas situaciones que, se, que puedes tú evitar costos excesivos en una representación legal si lo planificas previamente. ¿Cómo es? Pues hacer un testamento, hacer un fideicomiso, hacer un living trust acá en Estados Unidos, eh, prepararte para planes a futuro, eso, eso es fundamental, que acudan a sus oficinas cercanas para ver de qué manera organizan sus documentos. Otro error bien, bien fuerte y donde la gente puede pagar muchísimo dinero. Durante la pandemia tuve un traslado de una, de una persona fallecida a México y lamentablemente fue muy desgastante para la familia porque en las actas de defunción venían errores, eh, había muchas inconsistencias. Ahora, ¿qué les puedo sugerir? Pues que desde un inicio tengamos nuestros documentos legales organizados, ¿verdad? Por ejemplo, Gustavo, Siempre te pongo a ti de ejemplo, pero, pero muchas veces la, lo, los migrantes de inicio que llegamos a este país, bueno, ya nuestros hijos son otras generaciones y muchas veces no les informamos. Oye, tengo una propiedad en México. Mira, aquí están las escrituras. Mira, este aquí está el testamento. Oye, mira, aquí está mi acta de nacimiento para que cuando yo ya no esté aquí, pues se ponga la información adecuada. Eh, hay errores muchas veces cuando las mujeres adquieren el apellido de su esposo o cuando se hacen ciudadanas se cambian de nombre. Yo no lo recomiendo porque eso cambia la figura jurídica que eres en México. Entonces, si yo ya adquiero el apellido de mi esposo, pues en México yo ya soy otra persona. Entonces, son ese tipo de cositas que hay que educarnos para que al final las situaciones legales que enfrentamos no se vuelvan complicadas.
0: Mira, la gente empieza a preguntar hasta el último, así son. Eh, or, eh, por ejemplo, Oralia dice: ¿Puedo nacionalizar a mi sobrino si solo soy tutora legal o tendré que adoptarlo primero?
8: Bueno, ahí efectivamente, recordemos que el derecho de nacionalidad es por herencia de padre o madre. Uh -huh. Entonces, en este caso, hasta que ella se convierta en la, en la madre adoptiva, entonces podría dar ese beneficio, no como tutora legal.
0: Que la adopte primero. Exactamente. Pregúntale: dice, pregunta, mi hermana se casó en México, se divorció en Estados Unidos. Apostilló el divorcio en Los Ángeles, fue a México al juzgado y nada más no procesan el divorcio en México. Ella se volvió a casar en Los Ángeles. ¿Qué procede?
8: Bueno, bien interesante esta pregunta porque mucha gente que ya se separó y que vive en Estados Unidos, dejó su primera familia, después se divorcian aquí en Estados Unidos pero resulta que piensan que ese divorcio es válido en su país de origen. La respuesta es no. Efectivamente tú tienes que hacer un proceso que se le llama homologación de sentencia, en donde se le presenta al juez de tu país la sentencia que se emitió en Estados Unidos, exactamente como lo dice nuestra amiga, a través de la postilla, traducción de documentos, y se va y se inserta ese documento. Ahí yo le aconsejo que sí se haga representar por un abogado que conozca un poco de leyes y tratados internacionales para que pueda someter esta, 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 se llama homologación de sentencia y que sea su abogado el que le pueda presentar la evidencia al juez de que efectivamente ya se llevó a cabo un divorcio en Estados Unidos. No se necesita volver a divorciar en México porque el divorcio es válido si se hace en este país, siempre y cuando se inserte en la resolución, vamos a decirlo, eh, de la manera adecuada en México entonces hay que nada más hablar con su abogado y decirle quiero que se homologue esta sentencia y no nada más en la sentencia de divorcio, cualquier tipo de sentencia que se emite en un país tiene eh, aplicabilidad en otro
0: Buenísimo. Oye, Anel, dónde, ¿dónde te encontramos? No hemos puesto ni tu número de teléfono ni tus redes sociales. ¿Cómo le hacemos para platicar contigo, Anel Delgado?
8: Claro que sí. Nuestras oficinas están ubicadas en la ciudad de Long Beach, California. Tenemos nuestra oficina principal y tenemos otras oficinas en el condado de Orange, en Tustin. Ah, pero lo más interesante es que, bueno, ya ahorita con la apertura de redes, nosotros estamos disponibles vía Zoom para atender clientes en todo el país, entonces, no se requiere, salvo obviamente temas de, de firmas, de documentos y demás, pero hay muchos trámites que podemos nosotros resolver de manera, vamos a decirlo, virtual, así como estamos haciéndolo tú y yo. Oh, los mire. teléfonos. Los te, ah, muy bien. Esa es, esa es la página, exactamente. Los teléfonos de la oficina son 562-606-5402, 562-606-5402. Estamos en redes sociales como MexUSA Legal Services eh, y bueno, pues eh, es cuestión de que, de que llamen, podemos dar en la consulta. Ojo, eh, y voy a hacer esta, esta acotación. Si llaman de tu programa y dicen que, que lo escucharon contigo, nosotros le vamos a dar una primera consulta de 15 minutos totalmente gratis para responder sus preguntas concretas. Regularmente nosotros cobramos 100 dólares la, la hora de, de asistencia o de, de, de orientación. Sin embargo, eh, mencionen, por favor, que escucharon aquí en este show, con Gustavo, para que nosotros podamos darle esta primera consulta totalmente gratis.
0: No, no está mal. Entonces busquen por favor a Anel, se llama Max USA, ¿correcto?
8: Mex USA Legal Services, así O sea, es. si
0: yo, te, yo pongo, voy a doc.go doc, a Google, pongo Mex USA Legal Services, ahí apareces tú.
8: Ahí aparecemos exactamente. Y también estamos teniendo, aperturando una oficina en Tijuana, Baja California, también para procesar asuntos, pues ahora sí binacionales. Tenemos más servicios que ofrecemos, pero ahorita estuvimos comentando los, los más comunes. Entonces, este, bueno, pues las puertas están abiertas de nuestra oficina para poder asistir a la comunidad. Eh, lejos de, del trabajo profesional, bueno, los que me conocen saben que yo estoy muy interesada en empoderar nuestras comunidades con educación para que eh, pues nuestras comunidades tomen mejores decisiones. Entonces, eh, bueno, pues siempre voy a estar ahí para, para apoyar a, a nuestra comunidad en educación legal, ¿verdad? Que yo creo que lo necesitamos mucho.
0: Vaya que sí. Robert de MF dice: Hola, es increíble la cantidad de conocimiento de Anel. Muy confiable. Y ahora le te da las gracias por contestar a su pregunta. Y yo te doy las gracias por estar en el programa. Muchas gracias, abogada. A ver qué día volvemos a platicar, ¿no? Claro que sí, cuando gusten. Y para... un tema así sabroso y, y le damos.
8: Claro que
0: sí, eh, claro que sí. Mucho para, para compartir con nuestra comunidad. Gracias, Anel. Bendiciones, amiga. Gracias,
8: hasta
0: luego. Sale, chicos, pues eh, llegamos al final ya y de hecho nos super colgamos. Mire, mañana ya se nos quedó, eso ya no, ya no alcancé a platicárselo. Mañana le voy a contar cómo médicos alrededor del mundo dicen que... Ya es tiempo de parar las inyecciones, le voy a contar. Y también le voy a contar cómo están acusando al FBI de alterar evidencia para encarcelar a los invasores del Capitolio. Eso será mañana. Eh, hoy a las 12, si tiene tiempo, conéctese a El Triunfo, el triunfo.com, o nos sigue en, en YouTube y en Facebook. Vamos a estar platicando sobre este este asunto de los dineros, cómo se están perdiendo, cómo se están evaporando y le voy a dar una muy buena idea para proteger su dinero y para hacerlo rendir y que no se le acabe, porque ya ve que los bancos hoy en día son unas instituciones demasiado volátiles Gracias Nicole Castillo por tu trabajo, aplauso generoso para nuestra productora, la producción de Eva Castillo, nos volvemos a encontrar mañana a las 9, estamos en Rumble, en YouTube, en Facebook y también por supuesto en Truth Social en Instagram y en Spotify y en Anchor y en Apple en todos lados va a encontrar el diálogo libre. Gracias Nicole gracias para todos, bendiciones nos encontramos hoy a las 12 en Facebook para hablar de
2: eh, cuestiones económicas con Carlos Guamán. Bye.